0: Luz, câmera, ação. Bem-vindos, ouvintes. Nós estamos voltando aqui para mais um episódio do podcast do Jovens Indicam. E hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada de The Boys. Saiu, terminou aí, mais ou menos, há umas duas semanas atrás. Aí te deu um tempinho aí pro pessoal poder assistir, tranquilo, por mais que o pessoal tava matando logo de primeira. E hoje nós vamos discutir a segunda temporada, falar episódio por episódio, o que, que a gente acha que vai acontecer, o que a gente achou também da segunda temporada. E nosso elenco de hoje nós temos Luiz, digo o alô Luiz.
1: Salve, salve galera, tudo bem com vocês?
0: E também temos nosso querido Mildiga, fala aí Mildiga.
2: E aí galera, Mildiga aqui.
0: Então, vamos falar sobre The Boys logo após a vinheta. Então beleza, nós estamos de volta aqui e eu queria começar... Antes da gente começar Falando episódio por episódio Vamos fazer umas perguntas Vou fazer uns questionamentos Assim, pra saber o que vocês acharam Da segunda temporada, depois a gente vai entrando Na segunda temporada, episódio por episódio, ok?
1: Ok, ok
0: Então, me diz vocês, vocês acharam A primeira ou a segunda temporada melhor?
1: É, eu achei a primeira melhor É, é muito Eu acho que eu tava acompanhando E até um negócio que o Azaghal, o Azaghal do, do Jovem Nerd falou, né que ela, ela meio que seguiu o mesmo, sabe? Ele pegou a mesma linha da primeira e colocou na segunda, só que com pontos-chave diferentes. Sim, sim. É, colocando a Stormfront e, e, a, e a... E a mulher do, do billy tipo, de fora do contexto. Mas, na verdade, foi o contexto da primeira temporada, que foi... Os The Boys tentando matar ou destruir a VOD no, no final, no, no, no enredo inteiro da segunda temporada.
0: É, esse é o objetivo deles, né? E você, é... diga qual que é a sua opinião? Você acha a primeira ou a segunda me... temporada melhor?
1: Então, eu acho
2: que no geral, assim, eu acho que se manteve no mesmo nível. A segunda temporada teve... É, mesmo eu tendo achado que ficou no mesmo nível, a segunda temporada eu acho que teve algumas coisas assim que eu não gostei muito que quando a gente for falar dos episódios, eu vou me aprofundar mais. Só que, no geral, eu achei, assim, a segunda temporada, ela, basicamente, quase no mesmo nível da primeira temporada. É, eu, eu gostei de terem é, colocado personagens novos, pra poder, que isso dê uma, como se fosse um respiro novo pra série, pra não ficar tudo, parece que querendo copiar a primeira temporada. E no final, eu, o, o final é uma série, uma série completinha, assim.
0: Então pra você, a primeira temporada é melhor?
2: É, a primeira temporada assim uns... Se eu fosse colocar num, num pódio, assim uns 3 centímetros... Não, uns 5 centímetros acima da primeira temporada.
0: Já tá aumentando hein? Cara, pra mim... Eu acho que... Eu gosto mais da segunda temporada. Mas eu vou explicando com o desenrolar aqui da... do episódio de hoje. Por causa que eu acho que os três últimos episódios da segunda temporada, tipo... Os três melhores episódios da série. Então, pra mim... Eu, a gente vai desenrolando aí com o tempo. E outra coisa, depois da segunda temporada, me diz assim... Dos rapazes, os The Boys... É... Com quem, quem vocês gostam mais ali dos... 4 barra 5, né? São quatro homens e Akimiko.
2: Uh, eu... Olha... Eu mais me identifico... Eu gosto, eu gosto do Butcher, né, o, eu não lembro o nome dele em português.
0: Bruto. Bruto. Billy
2: Bruto. É. Billy Mas Bruto. Eu me, eu me identifico mais com o Hughie. O
0: Hughie? O
2: é, Meu Deus. Eu, eu acho tipo, por mais que eu não goste do personagem eu acho que ele ele dá um negócio assim mais inocente porque todos os outros são ah os caras que já vieram de, de lutas e não sei o é assim que
0: eu e bem. o
2: rio e ele traz aquele ar mais inocente para série sabe como um cara que tá querendo se enturmar mas não consegue e, e aí né eu, 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 eu gosto eu gosto dessa dinâmica que que, que ele traz para o grupo mas o, eu o que eu também diria gruto, também
0: gruto.
2: é o que eu diria que é meu personagem favorito mesmo é o, o butcher o bruto o o
0: Ok. E pra você, Luiz, qual que é o seu favorito do... dos meninos, dos rapazes?
1: Dos moleques. Dos moleques, dos moleque, é... dos,
0: menores. dos
1: menores. Então, eu falei esse negócio do, do meu Deus quando o Mildiga falou... Mas ele meio que... ele descreveu claramente o que é o Ryu na série. Embora é um personagem que eu também não gosto muito. Uhum. Mas eu acho que o, o personagem que eu mais gosto, mais, sabe... Eu sou o cara que torce mesmo. Praticamente todos os personagens, a não ser ele, eu quero que morra né, dos The Boys. Pra mim não faz diferença nenhuma. É... O Leitinho. O Leitinho, ele pra ah, mim, tá é o melhor personagem. É meu favorito. Porque ele é o cara que, tipo assim, ele tem, tipo, querendo ou não... Todos os... O, tirando ele, ele tem, tipo, uma família, algo por trás do The Boys. Algo por trás que ele tá lutando lá. Tanto o Hewin, o, o francês, a Kimiko, o Bruto. Eles... Cara, se eles... Eles estão fazendo aquilo por... É que nem eles pensam... É, tá, sempre diz na série, né? Eles estão correndo atrás... Correndo atrás da liberdade deles... Só que meio que... Tanto faz pra eles... O Sim. Leitinho não... O Leitinho é o cara que traz a, a... Eu acho que é uma coisa legal que ele faz na série, esse personagem... Que é ele mexer com o cômico e ao mesmo tempo dramático, sabe? Sim. Com essa parte do, 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 da, de uma das da melhores cenas dessa dele. segunda temporada. Ah, e, é isso, e a parte da família dele, do drama, do, do pai dele. Uhum. De todo, tudo tem uma carga meio dramática e ao mesmo tempo cômica, com o nome dele em si também. Sim. E para mim o, o Leitinho é o melhor personagem, na minha opinião. Cara,
0: também é meu favorito. Eu acho que eu gosto muito dele porque às vezes o Butcher, ele tenta despirocar pra cima, principalmente do Hill, em uns episódios que a gente ia falar. Uhum. E, e o Leitinho, ele é aquele cara que, tipo assim, ele é o cara que tem braço pra poder segurar o Butcher, tá ligado? Então ele sim, é aquele sim. cara que, tipo, o Butcher, ele é um cara grande, é um cara violento, e ninguém vai parar, a não ser que seja o Leitinho. Aí o Leitinho, ele chega e dá uma baixada na bola do Butcher. Então, e isso acontece
1: nessa segunda temporada várias vezes, né?
0: Sim, do, do sim. Do Bruto é, sim. sempre é ter... Muito,
1: né? É, de, do Bruto sempre ter, sabe, querer dar essas despirocadas que você falou, ah. de, ah, eu vou lá direto, eu, eu vou pegar a arma, eu vou lá atrás do, do Capitão Pratria, aí ele... Para na frente dele e fala assim: é, não é assim que funciona, né? É você tem que parar, se acalmar e pensar no que você que vai fazer. Uhum. Isso acontece várias vezes nessa segunda temporada. Isso é bem legal nessa parte do Leitinho.
0: É, eu também o mais curto. E por fim, dessas perguntas iniciais aí: de quem do Seven, ali da Liga da Justiça, do Seven que vocês mais gostam?
2: Oh. Ai, é, de... é meio complicado essa pergunta <risos> Eu acho que a gente
0: vive só de pergunta
2: <risos> Olha, é... É... talvez a Maeve, eu acho
0: Cara, pra mim talvez também. Não tenho certeza.
1: Talvez. Nossa.
2: <risos> <risos> Eu não sei ainda se ela fez alguma coisa muito errada, entendeu? Não quero falar assim com certeza.
0: Então... A Mave. Com é essa aquela... galera, a gente
2: nunca
1: pode pensar, né?
0: É, isso é verdade. A Maybe é aquela que é sempre a, ausentona, imparcialzona, sabe? Ela vê que tá acontecendo tudo, mas. Tá descarrilhando tudo. Mas ela se assim, acha e me meter no meio, tá ligado? Então, ela é sempre assim. Mas eu acho que é a que eu mais gosto também. Principalmente por causa do arco dela agora na segunda temporada. Eu gostei muito do do A-Train nessa temporada também. Por mais que na primeira temporada ele tenha sido muito mais influente. Mas acho que eu fico com a Maeve. Ah, e eu tenho alguma coisa com o Black Noir. Não sei o que, mas eu gosto do Black Noir. Tipo, mesmo ele sem falar nada, é, ele só sendo assim, um ninja mesmo, gosto.
2: Daqui a é porque ele tem esse ar misterioso, né, que você não sabe quem ele é aí.
0: E... É, sim.
2: Parece mais um... Parece... eu vi que ele foi inspirado num personagem de Dia Joe. Não lembro é, do é
3: nome o personagem. Snake Eyes. Isso. Snake Nossa,
0: Eyes. é igual, é igual praticamente. Quando eu olhei ele pela primeira vez aí eu achei muito legal. E outra ah. personagem também que eu queria falar, eu gosto muito da Mallory, que é a chefe dos hum. rapazes, né, por trás. Que é a, ah, sim. Vida. Nossa, eu acho ela muito hora eu gosto muito dela, porque, tipo, é, principalmente naquele final daquele episódio que a gente já vai dar comentar pra frente, que é o das cabeças explodindo, a gente tá comentando aqui por causa que... Quem tá aqui já assistiu a sua temporada. É. <risos> é, cara, eu gosto muito dela por causa que tá as ca... todas as cabeças estão explodindo. E aí ela vai lá e pega a Victoria Newman e tira ela pra, pra cabeça dela explodir também. <risos> Cara, essa fase eu acho muito foda, porque assim, a Mallory ela se mostra assim, ela não tá com medo, tá ligado? Ela vai pra cima, mano. a cabeça dela ali vai explodir, porque a principal rival de quem, em tese, teria a cabeça explodida era a Victoria Newman. E ela foi lá e começa a tirar ela, vou vambora daqui, tá ligado? Tá isso.
1: E também essa... essa a, a Victoria Nilma que você fala É a Victoria Nilma? É, Como Victor... é que é o nome dela?
0: Victoria Nilma.
1: Isso. A, 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 a chefe dos rapazes... Ah, ela também tá sendo... A Mallory. Eu tô confundindo. A Mallory, ela tá crescendo em questão de, de tela. No primeira temporada, ela começa lá no, no finalzinho, que você começa a perceber quem é... Aí nessa segunda temporada ela já foi apresentada, já tá bem estabelecida. Tá mostrando o porquê que ela quer acabar com a Vod, que tem um, como por se trás, diz, uma, né? um, uma história por trás. Sim. Que eu acho que não foi tão desenvolvida agora, que eu acho que vai ser mais nessa terceira temporada agora que os The Boys estão livres, né? E agora Sim. como ela vai ser a chefe deles e tal, agora vai ser mais desenvolvido com essa história que tá por por trás dela, que ainda foi só contada, não foi contada em si o que aconteceu, né? Ah. E é, eu também gostei desse, desse personagem.
0: Vamos agora comentar um pouquinho, episódio por episódio, né, da, da série. Começando por, pelo primeiro episódio da segunda temporada, que é Uma Viagem e Tanto. Esse episódio é aquele episódio que primeiro nos é introduzido. O Giancarlo Esposito, nosso querido Gus Fring, eu não sei se vocês já assistiram o Breaking Bad.
2: Eu assisti a primeira temporada e eu esqueci de ver o resto.
0: Caralho! É Nunca é tá me quer? deu vontade de ver. Nossa, então vocês deveriam assistir. O Giancarlo Esposito, ele é um cara que faz um grandíssimo personagem na segunda, na, a partir da segunda, terceira temporada do Breaking Bad. E agora ele tá de volta aí como o chefão da bot, né? E na primeira é... episódio a gente tem o, o Stan Edgar. Que é o Esposito, sendo Isso. confrontado aí pelo Capitão Pátria, né? E o Capitão Pátria. Eu senti que o Capitão Pátria conseguiu, inclusive, abaixar a bola pra cima do, do Stan Edgar nesse primeiro episódio.
2: É, o. Tanto é que essa cena aí do primeiro episódio dele, dele sendo intimidado pelo por ele, eu fiquei pensando: cara, será que esse cara. Será que ele não tem algum poder, tipo, maior do que o do, do Homelander? Porque, né? O Homelander ficar intimidado com ele. ele deve... é, sim, sim. Ou ele é, tipo, tem as bolas de aço mesmo, <risos> ou, ou ele deve ser um cara forte pra caralho, mais forte que o Homelander, entendeu?
0: Ah, é, então, aí que tá. É que nem o pessoal do Jovem Nerd tava falando, talvez o poder dele seja o convencimento, né? É. Então, aí que tá o superpoder dele.
1: É que, é que se você parar pra pensar, ele trata o Homelander como se fosse uma criança. Tipo sim. assim... É ele, é ele, é o cara que é, que é que nem o homelander fala, que nem acho que é desenrolado na, na série, né? O homelander quer o que? Fama, poder, é poder, é pessoas amando ele. Tipo assim, todo mundo abaixa a bola pra ele. Chega no homelander, chega assim, e aí todo mundo tipo, abaixa a cabeça pra ele. O um esposito não, ele chegou aqui, o peito aberto, levantando o nariz assim pra cima dele, falando assim, cara, você manda da, desse andar pra baixo. Daqui, é, daqui, pra, daqui cima pra cima sou eu é,
0: sim, sim, Daqui pra eu. cima
1: sou eu Então, abaixa sua bola aí Aí você fica impressionado Como o cara chega com, acho querendo ou não O personagem mais poderoso Que o cara pode passar O raio laser, cortar o cara no meio E
0: uhum. ele
1: tá em si para cima assim. assim
2: tá
3: cuidado, você...
0: tá né?
2: Tem até o diálogo lá que ele fala Ah, vocês não são mercadoria, mercadoria é o composto V. Você, você só tá aqui pra fazer, fazer, sabe, fazer coisa fazer pra, um a mídia. Fazer um marketing uhum. pra mídia fazer marketing pra mídia, é só isso.
0: É, então ainda nesse primeiro episódio a gente também tem o um lance de descobrirem um novo super vilão, né? Que é alguém interacinético, que vocês descobrem ali através de um videozinho, que ele arregaça um navio e aí fica por essa você vai descobrir só no próximo episódio o que acontece. Mas também no final do primeiro episódio aí a gente tem a ideia do Profundo o The Deep se juntando à igreja do coletivo na tentativa de reconquistar seu lugar no Seven. Tô lendo aqui no no Wikipédia mesmo.
2: Nossa, eu também tô lendo no mesmo lugar eu tava, eu tava lendo letra por letra eu falei ué, não é possível. É, então...
0: Aí o Profundo ele tá voltando ele tá entrando aí nessa igreja para poder reconquistar os seus dias de glória, né? E o que, que vocês acharam aí dessa dessa iniciativa dele entrar para essa igreja para tentar voltar aos seus dias de glória, voltar ao seu ápice?
2: Cara, é exatamente igual uma quando uma celebridade faz merda na vida real, ela vai para a igreja. É sempre igual. Eu, eu, eu achei o paralelo, assim, muito, muito inteligente, porque você sempre vê alguém lá, ah, é, foi acusado de estupro, acusado de pedofilia, não sei o que, ou então, sei lá, assassinou alguém, ah, agora eu sou um homem de Deus, não sei o que, tô na igreja, é, sou, eu fui evangélico, não faço mais isso, é igualzinho, igualzinho. Achei... O mais
0: fácil é mundo, né? É, eu achei você o paralelo. Tá
2: é, eu achei o paralelo incrível. Eu falei, puta, né? os caras os cara acertaram na, na mosca o, a crítica aí.
0: Sim, sim, foi bem legal. E você, Luiz, o que, que você achou?
1: É que eu tava lembrando que essa igreja que eles colocaram, introduziram né, nessa segunda temporada. É a igreja que o Tom Cruz faz parte, né? Que é aquela. Ah, Tom Cruise não, todo. todo... Tem um monte de famoso, né? É.
2: Sintologia, é, sintologia.
1: Sintologia, isso. A sintologia lá que é um, que acho que tem uma atriz que fala que é uma das coisas mais malucas que ela já fez na vida dela, que era que tinha aqueles, como se diz, é. Aqueles, aqueles encontros na casa do Tom Cruise. Que essa série, ela, também, ela, ela fez muito nessa segunda temporada, que é mesclar com piadas reais, sabe? <risos> Pegar coisas de, que acontecem nesse mundo de famoso, que a gente até comentou, acho que no episódio de Desconstrução dos Super-Heróis, que é trazer o lado, de que nem o Mildegar falou agora, trazer o lado dos, dos famosos... O que, que eles passam na vida real e trazer pra incorporar nos no, no, no super-heróis nessa série pra brincar com, essa, com, esses dois, com esses dois elementos? Que é que, tipo, eles estavam arrumando briga, né? Que o Humildiga falou que eles estavam arrumando briga e eles ameaçaram que ia chamar. É Quem falou? Ia chamar a... a mídia. Chamar a mídia e, e essa segunda temporada tá fazendo bastante isso então, é, e eu gostei também dessa parte do The Deep na, nessa igreja que pra mim não acrescentou em nada no pra mim, na minha opinião não acrescentou em nada da história do foco em, em si, Sim. sabe? se você tirasse todos os pedaços, pegasse todos os episódios tirassem a parte do The Deep com essa igreja a não ser o final ela não fez mais não fez como é que fala? É... diferença nenhuma, né? Não fez diferença nenhuma, pra, na minha opinião.
0: É, eu acho que a única influência que ela teve mesmo foi só o final. É a única é. coisa que eu, que eu senti que, de diferença.
1: Eu não sei se
2: eles, se, no, no, quando tava no começo, eu também achei que ia ter alguma coisa mais importante com essa igreja, mas, sei lá, eu acho que eles foram pra um lado só de Alivio Cômico, Que eles têm que ficar zoando todo episódio, eles tem que zoar o The Deep, então... Sim,
0: não, eu achei, é. tipo, o The Deep como piada, achei maravilhoso. isso também gostei muito da, da ideia. Então agora a gente para pro segundo episódio a gente tem o primeiro confronto entre o superterrorista telecinético, que a gente descobre que é o irmão da Kimiko, né? Esse confronto também nos revela, primeiro, que no primeiro episódio tem a apresentação da tempesta, né? Stormfront. E muita gente logo de início falou, tipo, que... Tava gostando muito dela, né? Porque ela era aquela pessoa que tava vindo pra confrontar a Vought, tava falando assim Não, a voz tá fazendo tudo errado, eu vim aqui pra acertar as contas, etc Então ela chegou assim como um novo ar, um novo respiro, alguma coisa assim E no segundo episódio, vocês acham que a mulher Que já é a... talvez a nova salvação, o um novo respiro dentro da... do Seven Ela acaba por ser apenas mais um super-herói que faz mais umas merdas de super-herói como, por exemplo, o que o Capitão Pátria faz etc. Assim que a gente vê ela perseguindo o Kenji, que é o, o telecinético, o, o irmão da Kimiko. E ela acaba invadindo a casa de uns imigrantes. E, imigrantes ou, ou pessoas negras, não lembro. E ela faz a limpa dentro dessa casa sem o menor motivo. E aí eu lembro que eu tava discutindo isso com o Mildiga na época que saiu o episódio... Ele falou assim, cara, eu achei da hora porque apresentou pra gente uma mulher que é má dentro da série, né?
2: Sim. Só tinha, o só tinha, tipo, a a Maeve não era considerada má, né? aquele Que se não for em cima do muro. E a Starlight Sim. era boa. Aí eu ficava, pô, só, só, tem, só tem homem ruim. É, agora de uma mulher é. ruim.
3: Então, a ah,
1: Starlight boa não, não ficou meio em cima do muro, hein? Eu não, não, não fico com esse negócio de A Starlight é boa Pra mim todo pessoa que tem super poder nessa série É zoada, é ruim Todo mundo todo Não tem exceção Só o bebê lá que eles usaram como High laser lá Aí ele eu acho que ele é bom bebê, ó,
0: Aquele bebê tem salvação Mas é. Agora nesse segundo episódio também A gente vê esse lance Dos dois E a gente vê a Kimiko querendo Descer a porrada na Stormfront mas eu queria, antes da gente se aprofundar um pouco mais no segundo episódio. Vocês chegaram a ficar um pouco deslumbrados com a personagem The Front? Ou vocês já imaginavam que, então, o que ela seria?
2: No primeiro episódio, eu... Antes de assistir o segundo, no primeiro episódio eu fiquei... Caraca, finalmente alguém pra, pra tentar lutar contra o Homelander, né? Aí chegou no Foi segundo nós. episódio, Ah, legal, mais um pra ficar do lado dele. É. Eu, eu, eu fiquei, tipo... a não vou dizer que eu fiquei assustado, mas eu fiquei meio. assim, é. Eu tava meio que. Eu não tava esperando, mas eu sabia que.. É... Do jeito que ela tava agindo, eu falei, ah, ela parece ser meio, sabe, filha da puta, assim, mas. Né? Aí quando então... teve o segundo episódio, eu falei, ah, é, eu imaginei, eu imaginei que tinha acontecido coisa.
0: Mas... Sabe que pra mim, na hora que eu comecei a ver ela, ela veio com uns um discursos tão pré-fabricados, sabe? Que pra mim já não tava engolindo mais. Sim. Aí, eu pensei, ah não, mano. Não, eu já não tava gostando dela, mas por pura birra. E aí depois teve uns adicionais aí, só me alimentou, a minha raiva por ela só ficou maior. Então, fiquei feliz.
2: é Tem uma cena com ela também, eu não lembro se é no primeiro ou se é no segundo quando ela, assim, ela encontra a primeira vez com o Homelander e ela tá lá no Instagram, eu fiquei, caralho, vai tomar no Eu falei, eu já odeio esse personagem. É a primeira, aparecendo é a primeira aparição
0: dela, ela. Que ela tá no Instagram fazendo live, né?
2: É, eu fiquei, cara, eu, 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 eu disse, pessoal, já odeio esse personagem, já parece aqueles... Aqueles, aqueles caras lá que entram no Instagram e começam a filmar um monte de coisa aqui, sabe? Só pra ganhar fama. Eu fiquei, nossa, Sim, da puta.
0: E também nesse episódio a gente tem o lance do Capitão Pátria querer começar a tentar se tornar uma pessoa uma figura paterna Pro Ryan, né? Que é o filho do estupro dele com, com a Becca E aí ele tava querendo transformar Esse garoto seu que ele não teve no, quando, quando criança, né?
3: Uhum.
0: E aí começam a surgir umas cenas bem bizarras Como, por exemplo, a dele jogando o filho Pela... <risos> Pelo <risos> telhado do lá teto, né, Do telhado E também ele começou a brigar com a mãe e o filho, numa área numa hora de reação, ele fica super forte e joga o pai para trás, né? E o que, que vocês acharam dessa interação também? Da Becca com o Ryan e o Capitão Pátria?
2: No primeiro, assim, quando... Ainda tava no começo, né? Eu não tinha lançado ainda o resto. Eu não sei para quem foi que eu mandei, mas eu lembro que eu tinha uma, uma previsão que eu pensei, mano, eu acho que o Homelander... Ele vai brigar com a de algum jeito com a esposa, que é com a, com a esposa não, com a Becca, né? E uhum. o filho vai tentar defender, né? Porque parecia muito que o filho ia ficar do lado da mãe toda hora, né? E é até que eu não fui muito longe assim, até que fiquei meio próximo do que aconteceu realmente, mas... Foi completamente ah. diferente da, da, da linha que eu tava seguindo, mas... Eu achei da hora mas, Lu, que tipo. A
0: resposta foi a mesma,
2: né? É, a resposta foi a mesma. Ele quis proteger a mãe, acabou, né? A gente vai chegar lá, mas a gente já sabe, né, o que aconteceu no final. Sim. Né? É, eu achei legal porque, assim, é, no mundo real, assim, a gente não vê, por mais ruim que seja a pessoa, ninguém no mundo real é 100% ruim, sabe? Sempre Sim. tem. A pessoa pode ser ruim, mas ela sempre tem aquele lado, assim, que, ah, é, eu, essa pessoa que é minha amiga, eu ajudo ela, sabe? E, e ele se projetou meio que nesse menino aí, e eu achei que deu uma certa de uma... É, humanizada, humanizada né, ele, entre aspas, assim, no, no Homelander. Assim, que deu pra você falar assim, ah, ele é um filho da puta, mas pelo menos... Pelo menos o filho dele ele tá tentando fazer alguma coisa boa.
0: Roubar, né? E você, Luiz, o que, que você achou dessa interação?
1: Cara, é... eu achei que foi cara eu fiquei meio, meio, meio indeciso se eu gostei ou se eu não gostei. Mas meio que em parte que o vídeo que, que eu tava falando mesmo, dessa, dessa interação, de, ele, de a gente meio que suspeitar o que ia realmente acontecer no final, é, dessa... Porque ele meio que teve que transformar, tava transformando o filho dele, querendo ser o, o, o que ele não foi na infância. Porque todo mundo que assistiu a primeira temporada sabe que o Homelander foi criado dentro de um laboratório, dentro de vários... O pai dele era um cientista-chefe, tipo assim... E é, que nem o cientista fala, né? Eu, acho que o, Bru, o Bruto pergunta pra ele, né? O, é, o que o Homelander foi pra você? Aí ele fala, meu maior erro. E aí você fica com a cabeça do que... Você começa a entender o Homelander que a cabeça dele é uma, uma cabeça zoada, cabeça zoada e aí ele tenta passar pro filho dele o que que ele não foi e aí passando o um negócio de pai de filho jogando lá ele de cima do telhado lá voa e é, é foi foi bem legal também foi legal foi foi bom para mim
0: É, esse essa interação eu também achei é que nem eu devo estar falando mesmo esse lance de tentar humanizar um pouco ele porque ele ele não queria ser pai mas de repente quando surgiu essa oportunidade ele ficou com vontade de ser pai né então é realmente interessante isso E no final do segundo episódio aí A gente tem o lance Acho que um, um dos mais bizarros Do segundo episódio Um dos mais bizarros da temporada inteira Que foi o Profundo Tendo um diálogo aí com as guerras Que Isso isso valorizar Pra falar que assim, você tem que ter orgulho da gente, não sei o que Mano, essa senhora. cena é tão bizarra
1: Eu pulei, sem maldade, eu pulei eu falei, para. Eu falei, Caraca, velho, não, não é possível eu tô vendo isso Mano,
0: eu assisti, mas meio que me entortando na cadeira, tá ligado? É. Essa série, ela faz isso,
1: ela tem cenas eu, o, o Homeland bebendo leite de gente morta o bebendo leite de, Mul de mulher morta é. O, o The Divi falando com, própria, com as guerras. que essa cara, cena. Ela, esse, é essa
0: bizarro, cena ela
1: faz isso. Ela, ela te deixa constrangido, tem horas, cara.
2: É, o intuito é te, e... deixar, te deixar desconfortável com a piada. Isso, isso, isso.
0: Não, nossa, e é, é. É tão incômodo, né? Ele começa a falar com as guerras, as guerras começam a. Responde. É, então, começa a dar. Sugestões de vida, conselhos de vida e tipo, assim, não, pô, vamos crescer aí, você tem que valorizar a gente, você tem que.. Você tem que ter orgulho do que você é, essas coisas, mano, é tão. Tipo, ele pegou um.. Uma discussão atual sobre empoderamento e encorajamento do seu próprio corpo. E trouxe pra uma questão de.. No mundo de super-herói. E, mano, ficou muito louco isso, tá ligado? <risos> e isso depois dele ter ficado completamente já chapado de droga e só assim que ele começou a ter visões. <risos> é, Come... só assim começou
2: que ele a ver gnomos. Ter...
0: <risos> Começa a ter aquele diálogo bem interessante. E se eu não me engano, é nesse segundo episódio também que a gente tem o um lance, a cena do da baleia, né? A fatídica cena da baleia a gente vai falar que a gente sabe que é entre segundo e terceiro episódio, porque tem principalmente a ideia aí do... do encorajamento das guerras, né? Essa... Esse lance estranho. Até porque tem aquela cena maravilhosa, onde tá rolando uma puta de uma perseguição, e aí você tenta ver como o The Deep, ele é foda. Mas, cara, é muito engraçado, porque ele vai lá... Tem os tubarões que estão perseguindo o barco, né?
3: Uhum.
0: E de repente ele aparece com uma baleia gigantesca, ele fica em cima da baleia e ele faz uma pose super heróica. E nessa pose super heróica, o que acontece é... o cara vai lá e acelera e, tipo, atravessa a baleia e mata a baleia, tá ligado? Mostra e o legal é a, é a
1: cara, cara dele, mano. É, tipo... E o legal é legal, tipo, ele tá com, com legal, a cara dele se transformando tipo assim, ele tá com um sorrisão assim, ó com a cara olhar de mal, sabe, super herói Sim, é, assim, é em cima de... da baleia assim, com a mão no, no, no quadril assim, aí o Bruto acelerando chegando mais perto, ele, caraca, caraca o que que eu vou fazer? Eu vou parar, né? <risos> aí, aí o Bruto empala a baleia com a com lancha Manda da cena <risos> meu caraca, Deus do céu e é
0: engraçado também por causa que o, o nessa cena Tá todo mundo dentro da baleia totalmente desaguitada. E aí, você vê o Ryu e meio que desistindo, né? É. Ele fala assim, Não, vocês vão, eu vou ficar aqui que, tipo, ele. Deu perceber que ele tava cansadão, né? É. E o Rio, mano, ele é um personagem assim, apesar de. Pode até não ser um personagem bom. Mas ele é importante por causa que a gente tá conhecendo os The Boys através dos olhos dele, né? Então ele é a pessoa nova como se a gente fosse a pessoa nova também. E aí, tipo. Eles chegam naquele momento de desistir, eu penso assim, eu não faria diferente, cara. Sim. Eu acho que eu chegaria ali pra desistir também. Eu, eu ia falar e isso ele... agora. É, então, você chega naquela hora e você pensa, mano, você tem dos mais... Ah, é no, set... é, no terceiro episódio mesmo, tava vendo aqui. Você tem os mais perigosos super-heróis, os mais poderosos heróis do mundo, Então atrás de você, mano. E aí... Nossa, cara, essa parte... Eu achei... Concordei completamente com o que ele vai fazer. <risos> Quer dizer, o que ele fez, né? De tentar desistir. Aí vem o leitinho tem dar um up nele, né? Mas ele consegue é, se levantar.
2: Não é por nada que o rio ele é o, entre aspas, protagonista, né? Porque ele... quem tá assistindo a série não, não é um cara super foda que... Consegue derrotar um exército de pessoas quando tá no seu. Só lugar. é um
0: cara que quer derrubar um super-herói sendo só uma pessoa normal, então.
2: Sim, é. Por isso que eu, eu gosto dele como, como personagem. Eu não gosto dele, mas como personagem eu acho ele um personagem importante.
0: Assim. Sim, importante também acho. E continuando já no terceiro episódio.
2: É, outra coisa antes né, de você falar.
0: Diga, diga.
2: O... Depois dessa cena da baleia, pô, quando <risos> chega o set.. O, tá lá o. O Deep, ele tá lá mó confiante, né? Mostrando das guerras. E o. o chega o pro esconde Esconde isso daí que tá feio pra caralho.
0: Tá nojo, né? Ele falou assim, tá é. me deixando enjoado. É, tá me deixando é, enjoado. Ele é me <risos> escroto
2: Ele se olha pensando, porra, mano.
0: E é de, desse terceiro episódio mesmo que acontece o lance da tempesta com o irmão da, da Kimiko. E o. a invasão dela também no, no apartamento, lá que ela acaba matando o pessoal. E joga a culpa nesse super terrorista, né? É, então, a partir desse, desse episódio, você vê que a Kimiko tá alimentando um, um ódio bem potente aí pra, pra cima da, da tempesta e que com o tempo você vai, vai falando assim, beleza, mata essa pilha da puta que eu também quero, tá ligado?
2: <risos> no começo eu ainda tava mais assim, eu vi que tava pare, começando meio que uma rixa dela com o Homelander, né? E uhum. como ainda não tinha mostrado muita coisa dela, eu ainda tava pensando, é, eu quero que, se for pra ter uma rixa, eu quero que ela mate o Homelander. Eu não preciso falar nada, né? Mudou essa opinião minha. É,
0: sim.
2: <risos>
0: é. Então, eu tava achando muito interessante esse lance dela confrontar o Homelander, né? Ela tá assumindo a liderança porque ela chegou chegando com o pé na porta. Mas também achei muito interessante o lance deles terem um romance. Achei da hora também.
2: É, o romance eu fiquei achando que ia ser alguns, alguma coisa do tipo, ela ia começar a tentar manipular ele, mas foi pra um, um lado diferente, foi para um lado. Realmente ela não, não era não era manipulação mesmo, ela, ela realmente queria ter uma relação ali.
0: Cara, ah, eu senti um fundinho de manipulação.
1: É, eu também senti um pouquinho é, de manipulação.
0: Por causa que você vê o fundo que ela quer através do, do Homelander. Então, tipo, apesar dela fazer algumas atrocidades, ela conseguiu o que ela queria também. Então, principalmente lá pro final da temporada, que você vê a tempesta chegando perto do filho, ela só consegue chegar perto do filho do do Capitão Pátria. E, tipo, ela começa a falar umas atrocidades, tipo, o Holocausto Branco. Nossa, é que... isso. E <risos> o... <risos> o Homelander, tipo, ele faz aquela cara, tipo assim, eu não acredito que ela tá falando disso, mas ele deixa passar, porque, tipo... É a mulher que ele tá gostando e ela que, que tem ele na mão, né? Então,
1: e essa parte que você tá falando, é meio que ele tava, ela tava conseguindo é, entrar na mente dele falar com ele dessa forma, porque ele tava naquele processo em que a voz já tava em caída, é, e tava em caída por causa da, da, do... do, do da, diz, da mídia saber do, do composto V, da, da, da voz, tá é em baixa, e o Homelander caindo, acho que é uma das cenas mais engraçadas do mundo, que é a parte em que ele tá vendo que os pontos dele estão ele tá caindo na mídia, na popularidade dele tá caindo, uhum. e a da tempesta tá, tá subindo, e aí ele começa a pensar que ela, que nem o Humilde já falou, que ela é uma pedra no sapato, Nesse terceiro episódio Sim. E aí e ela consegue Falar assim, cara, se você quiser A gente consegue subir a sua popularidade De novo, junto A gente consegue é, subir Tá vendo isso aqui? Existe um poder chamado memes o Memes sobe qualquer fama
0: <risos> Acho muito impressionante porque mostra realmente A força que os memes têm Não é que tipo Memes hoje em dia consegue manipular eleições
2: é ah, pior que realmente isso realmente aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, meme que foi que fez o Donald Trump ir ganhar, porque
1: ninguém. Mas eu acho que aqui como... também. É sim. Aqui. aqui...
2: O Bolsonaro
3: até um que
1: do Brasil foi assim é,
3: também.
1: É, ninguém
0: queria o meme, vamos, vamos jogar as cartas na mesa. O Bolsonaro ele era o um meme, mas o pessoal começou a, comp a comprar ele, ele começou a querer adicionar ele na vida dele, né? Então, tipo, ele era é um meme e as pessoas pensaram assim: pô, esse cara é tão um meme que eu vou votar nele. É que nem o Tibirica. Tibirica era um meme na época e foi votado por ser um meme. E aí, até isso tá acontecendo nas eleições de São Paulo agora, com, por exemplo, o Russomano. O Russomano teve uma explosão de meme dele no. sei lá, uns dois, três meses atrás. E agora, não, só por coincidência, ele é um dos líderes de, de votos, Nas preferências de voto nas pesquisas de São Paulo. Então, tipo, você mostra que a força dos memes não tá somente na ficção, ela existe de verdade, ela existe na vida real. Sim. Bom, então agora a gente ainda para o quarto episódio, a gente tem aquele lance da viagem entre a Starlight, ou a luz estrela, né, o Rio e o Leitinho, né? O Butcher que tá Isso, é o Leitinho. E o Leitinho tá descobrirem o que na verdade quem era a liberdade. E aí você descobre que a liberdade era Stormfront e aí já começa a fazer todo aquele sentido de que na verdade a Stormfront era uma personagem mais antiga, já ela já era uma pessoa mais antiga.
1: Se não me engano, ela foi o primeiro experimento da VOD. Quando.. Sim. Depois
0: você descobre lá pro. um pouquinho mais pra frente. Que ela foi o primeiro experimento da VOD, e o primeiro experimento bem sucedido, né? Porque ela era, era casada com o Frederick Vod né? Que isso, é o isso. criador do.
1: E o, e, o, e o Frederic Vode olha só, é uma coisa que eu achei interessante, que ele só é mencionado mesmo na série nessa segunda temporada. Antes Sim, a é... gente não tinha nem a mensagem nem a participação no Giancarlo Esposito na primeira, e aí ele aparece no final da temporada, então você acha que o Giancarlo Esposito é realmente o fundador, ou alguma coisa do tipo da, da Vod, e agora você descobre que a Vod, ela já tem um passado enorme. De muito. muito pesado, né?
0: Sim, é. Também a gente tem o primeiro lance nesse quarto episódio, da, ver... na verdade o Bruto conseguiu a localização da Becca. Mas eu, tipo assim, falando por mim, eu achei muito chato esse lance do Bruto com a Becca. Muito chato.
2: Eu, eu tipo, eu quando assisti, que nem que nem o outro episódio lá do. do Lander, eu também tava começando a achar. Porque pra ter uma cena deles fazendo sexo, eu pensei, hum, será que ela vai engravidar aí? E, algo vai... e vai dar alguma merda no futuro? O homem vai descobrir que ela tá grávida e vai descobrir que ela se encontrou com o Buddy. Mas, uhum. sei lá, pareceu que foi meio assim, só pra fazer eles se encontrarem e não fez, assim, muita diferença. assim.
0: Foi... Força na série, na, na temporada, quer dizer, ela vai fazer força mais pro final mas a gente tá falando do quarto episódio de dez, oito, oito episódios. Então, é, foi um, um, um pano de fundo que podia ter vindo um pouquinho mais pra frente, né?
3: Uhum.
0: E nesse episódio também, lá pro final, a gente tem aquela cena do duplicador que o Homelander mata o duplicador nesse episódio. Quando é. <risos> ele assume a forma do próprio Homelander, né? Então aí é mais bizarro ainda. Mas, mano, eu acho que essa cena mostra como o duplicador conseguiu ler o Capitão Pátria.
1: É, eu, eu Porque... subestimei é, ele. ele. Ele ia lá todo dia, né? Pelo que parece na, na é, série. Parece é, parece é assim, é. ele tá Diz que ele ia todo dia e ele, e ele contava os segredos, tudo que ele tava sentindo. Era meio como se fosse uma psicóloga. Uma psiquiatra, não sei qual é uhum. a diferença.
0: E aí mostra é... o narcisismo, né? Que o, o hum. Capitão Pátria tem por ele hum. mesmo, né?
1: É,
2: eu ia falar que, tipo, quando é, o duplicador ele toma a forma do Home e o Home mata, tipo, ele mesmo, eu falei, cara, já era. O, o cara não tem mais volta, já tá maluco de
3: vez.
0: mas eu achei que foi uma cena muito interessante e muito perigosa também, eu achei que tava um absurdo ali aquela cena. E eu fiquei assim, meu Deus, isso vai acontecer, tipo, faz sentido acontecer, mas eu não quero que aconteça, sabe?
3: Uhum. Eu não quero uhum.
0: ver isso. É depois que você
1: descobre que é o duplicador, né? Porque é também e... a cena dele se dele é, dele se destransformando, que diz, né?
0: É, o primeiro Voltando
1: que... a ser ele mesmo uma das cenas mais
0: bizarras que tem aqui também. Nossa, e depois você descobre que, tipo, a... a fraqueza que o Homelander tem ainda é a, a mulher que ele mesmo matou. Sim. Sim. Então, agora indo pro quinto episódio, a gente tem o lance do butcher querer vazar né, dos The Boys, e o Leitinho e o Hewie. O frente nem tanto, né, o frente não vai muito atrás, não. mas principalmente é... o Leitinho e o Hewie. É, a preocupação principal tá do Leitinho e do Hewie, o frente ele tá lá pra fazer... O, o frente
1: Não, ele tá lá com o químico lá, é, ele, ele tem
0: é legal. o é, é, com o químico tá lá. que a Quimico, na verdade, é uma... Matadora de aluguel, não é?
2: é ele tá ocupado isso, sendo isso. O gado dela.
0: Ele não, ele <risos> é, não consegue
2: pensar nos outros.
0: É, e aí nesse quinto episódio a gente tem o lance do Bunch do, do Bazaar, E você vê o Huey e o Leitinho indo atrás dele. E mano, tem aquela cena da casa que são eles contra o Black Noir. Primeiro, pra um cara que é um ninja... Você
3: e, eu ia falar ser isso visto. agora, mano. Cara,
0: conseguir ser visto... No. Em cima do telhado. No retrovisor do carro dele. O retrovisor, cara. É muito escroto isso, sabe? Não. Aí eu acho que foi uma das coisa falhas da próxima temporada.
1: Porra, de manhã, eu acho que ali deveria ser umas 3 horas da tarde. De manhã, às 3 horas da tarde. O céu azul. Você olha pro alto, tem um cara de todo de preto atrás de uma chaminé. E você não vai falar que o cara é um ninja. É, Aí você não. tá de sacanagem. Não, é sacanagem. Você fala que aquele cara é um ninja. Mano, mas... ah, pelo hum. amor de Deus.
0: Eu assisti aquela hora e pensei assim, pô, você tá zoando. Mas assim, eu não sei dizer se ele queria que fosse visto ou se ele só tava escondendo mesmo. Porque na moral, ele é o Black Noir, não tem motivo pra ele simplesmente ficar se escondendo atrás de uma pessoa. Se ele quiser pegar uma pessoa, ele vai atrás da pessoa e enche a pessoa de porrada, e mata. Né? É,
1: e você descobre também, acho que a gente não comentou no primeiro, que no, no começo lá, do primeiro episódio... Que ele foi atrás daquele. Daquele. Terrorista, né? Super. Terrorista não, é super vilão, que o Homeland, que ele queria Sim, dizer, é, né? É que ele,
3: então... Super
1: vilão, né? Que ele tava querendo implementar. Que tipo assim, o cara tinha o poder de explodir. O cara explodiu. Tipo assim, machucou e você vê que parece que eu acho que ele tem o mesmo poder que o. Que, ou o Wolverine, o Deadpool tem, que é da regeneração, né?
3: Que é, ele, tipo ele, assim, é, ele, ele sai é, todo
1: estragado, assim. É? E você nota que, tipo assim, o na primeira temporada ele não é tão apresentado e você pensa que ele é tipo o que nem o Tarso falou, que ele é tipo um ninja, é o cara lá que sabe arte marcial. E você percebe que ele tem um, todo um, um background por trás, todo um, um, um poder que você pensa que o cara não é assim, não é um ninja nem Se não pode enfrentar um cara poderoso, ele pode. Então... Você percebe Sim, eu que eu acho que é meio que isso que você falou. Não sei se ele tava realmente querendo se esconder.
0: É, eu, Ou... eu queria entender. acho ele... que ele não tava querendo se esconder, não.
1: Eu
2: acho mas que. Mas aí tipo... é
0: uma percepção que eu tenho mesmo.
2: Eu acho que a intenção dele, que, nem, acho que foi. A gente até falou isso, no... chegaram a falar isso no episódio, que ele talvez quisesse pegar o Butcher enquanto ele estivesse sozinho, entendeu? Aham. Uh -huh. Aí é, tava esperando ele ficar sozinho para poder não, não matar ele, mas acho que talvez fosse tentar sequestrar. O Butter, talvez, não sei.
0: É, pode ser. E aí a gente tem aquela cena da invasão da casa que existe, começa a rolar uma, um puta duelo ali, né? Entre o Butcher o Leitinho, o Hilly, o terror, que é o cachorro. E a, e assim, tia, e
1: a tia. E a tia do fruto. É, prud... E a tia
0: contra E <risos> o... você
1: descobre que a, tia, que a família desse cara também é zoada, é, velho. É, é
0: uma família estragada. A tia ali era traficante, sim, sim. ela tinha um puta do carrão, tá ligado? Era
1: muito doido. A tia do cara é, um tra é traficante, mano. É,
0: e, mano, eu achei engraçado essa cena porque mostra, além de toda essa família completamente desvirtuada e o, e o Butcher querendo desistir de tudo, o Butcher ele tenta mesmo, que no ato suicida você, eu vou acabar com isso, eu vou acabar morrendo aqui, mas foda-se, vai acabar pra vocês também. Uhum. E ele tenta entrar pra acabar com com o Black Noir sozinho, não sei como porque eu lembro que na época que tava pra sair esse episódio saiu ali, veja uma chamada do próximo episódio Butcher tentando, Butcher é, lutando contra o o Black Noir, aí eu pensei assim mano, se isso realmente rolar o Butcher morreu Sim. porque não tem como ele é uma pessoa normal lutando contra um, um,
2: super, -humano. um super
0: herói é? e assim essa cena, esse episódio, eu acho que ele foi legal por causa desse lance deles na... Na casa, o duelo é legal E também se acaba revelando que O, o Butcher, na verdade, revela o Stan Edgar Que ele sabe Sobre o Ryan, o filho bastardo aí Da Becca com O Homelander E usa isso como uma, Um blefe para todo mundo sair vivo dali, entendeu?
2: Uh -huh. Uma coisa que eu também gosto nesse episódio é que eles <coughs> Meio que fazem assim uma relação com o Rio e o Butcher. Como se fosse o, o Butcher não quer cometer o mesmo erro que cometeu com o irmão dele, sabe?
0: O irmão, é, verdade. Então, é, hum. à toa ele... que ele chama o e do mesmo apelido que chamava o irmão, né, cara? Para dar alguma coisa assim, né?
2: Sim, sim. Então, eu achei então... legal que desenvolveu mais a relação entre os dois, assim, sabe? Parecia meio sim. fora de. Meio fora de. de, de... Meio fora não de. Não dava match. É, não, não, não combinava. Parecia que, pô, por que, que os dois se. Por que, que os dois assim começaram a ficar juntos? Por que, que o Butcher se importa tanto com o Hilly? Agora oh. começou a fazer mais sentido, porque, né, ele vê o irmão dele no, no Hilly, que é proteger. E
0: você vai descobrir do, do irmão a partir desse episódio, né? Depois tem o encontro do Butcher com o pai. E aí vai se revelando mais coisas ainda, né? Que na verdade o irmão mais novo era um. era um cara fraco. Só que apesar de todas as fraquezas do irmão mais novo. O Butcher adorava ele, amava ele, né, e colocava toda a culpa do que aconteceu em cima do pai, então, realmente, achei que trabalhou muito bem esse, essa, essa primeira pincelada, né, sobre a relação que ele tem com a família. E agora indo pro sexto episódio, agora começa a sequência dos três episódios que eu falei lá na frente, do porquê eu achei a segunda temporada melhor que a primeira. Bom, o sexto episódio é o episódio do hospital. Aquele hospital de reabilitação dos super-heróis. E, cara, esse episódio, o que eu acho legal dele... Principalmente que a parte que eu mais curti ver... Não teve nada a ver com a Starlight, nem com o Hill e nem com o Butcher. Teve a ver com a Kimiko... Com o French, o Leitinho e o Lip Lighter, né? Que também eu tava participando ali. Sim. E, mano, esse episódio eu achei tão da hora. Eu não sei porquê. Eu queria ver mais daquele lance do hospital, sabe? Eu não sei se você já assistiu aquele filme O Segredo da Cabana.
2: Se... Ah, assisti, assisti.
0: Então.
1: Aquele do. Que. É que eu não sei, eu não lembro de nomes assim. É aquele que tem uma. É como se fosse o. O filme do Jim Carrey, o.. o show de Truman. É aquele?
0: É, tipo esse, é mais ou menos isso mesmo. Que ah, eles tá. começam a manipular tudo pra acontecer dentro da cabana, Sim, sim lembrei morrem. qual é. E uhum. aí começa a mostrar, tipo, no Segredo da Cabana tem uma hora que mostra todas as câmeras. Não as câmeras, mas os elevadores, né, dos monstros. Uhum. E mostra o que tem em cada elevador. E, cara, sinceramente, eu gosto muito desse filme do Segredo da Cabana. Apesar dos pesares. E aí, nessa cena do desse episódio, eu acho muito legal que ele tem uma coisa muito semelhante. Que eles começam a olhar pros, pra, pros televisores, né. Aí mostra o cara que ele tem, tipo... Um déficit de teletransporte, que ele não consegue se teletransportar direito, então ele fica piscando. Hum. Aí tem o cara que. Ela é salsicha do amor, tem é uma piroca gigante.
3: <risos>
0: Aí tipo, tem a..
2: Tem a Eleven do A Sanger Eleven
0: 10. lá que. Ela tem alguma coisa além da Telesinés, que eu acho que ela tem um certo sentido ali, porque na hora começa a olhar pra ela, ela olha pra câmera como se tivesse. Olhando no olho da pessoa, tá ligado? É. Então eu achei isso e foi criando um ambiente Porque tipo assim, mostra que os experimentos Eles não dão certo somente Eles dão errado e as pessoas estão Num re... centro de reabilitação, velho Sim. E isso eu achei emocional achei e, um ne...
1: e um negócio legal Que eles falam nessa, nessa parte Que você tá falando Que essa galera foi que deu errado Mas é que eles começaram Não é que nem os The Seven que foram implantados Composto V neles desde criança, que aí eles foram se desenvolvendo. Aí eles falam, acho que é a, é a Stormfront que fala, que é essa galera já de adulto, que a gente está tentando fazer uma, um, uma, um, falo, um exército de super-heróis, mas com eles implantando Composto V em adulto. Por isso que tem toda essa galera que já tá, que tem um, um probleminha, né? porque Isso. elas não foram desenvolvendo e eles precisam de um exército mais rápido possível.
3: Uhum.
2: Eu achei que foi e o é que... crossover foi um crossover maior do que que os Vingadores, pô. Eleven, o center Things e The Boys eu Falei, cara legal. <risos> gostei do Guerreiro
0: <risos> Mas realmente, ela é uma eleva crescida e, pô, tem os mesmos poderes, né? Ela...
2: Ah, e ela fala até... Eu não gosto de mentiras, né? Falei, caraca. <risos> na hora eu
1: falei, puta merda.
2: Só faltou sangar o nariz. <risos>
0: Mano, eu acho que foi uma cutucada bem forte. E ela, ela pode realmente.
1: ter uma sobrevida agora, né? É, porque
0: porque ela, é acaba um vida, né? Que... É, ela acaba de um jeito que...
1: Ela acaba. É, tem essa cena, acaba de um jeito que ela é pegando carona com um cara na rua É, pra ir e para ela não aparece mais, né? Então ela pode dar uma, uma... Como é que se fala? Uma... Voltar nessa terceira temporada agora, né?
0: Sim, também acho. E até mesmo o Salsicha do Amor, né? Que é o... A pirocona que pega o leitinho pelo pescoço. Nossa! Ele... Caraca, mas
1: também o cara e... tem esse poder, tá de sacanagem. É de
0: sacanagem. Mas ele na HQ, ele é um personagem que até chega a ajudar os... os rapazes em algum momento da história. Então eu acho que dentro da história ele pode até mesmo voltar. Ele... Meu então, Deus. Pode voltar
3: Acho, mas É imagino. também,
0: dentro desse episódio A gente acaba descobrindo O lance que, por exemplo, o French E a Mallory teve Assim, que é o, o problema Entre Não entre eles, mas o que aconteceu Para a Mallory estar daquele jeito uhum. Então só é meio que abandonado E o French ser um cara que Meio que se odeia, né? sim Você vê isso com o passar do tempo eu... E aí você vê que, na verdade, o Link Lighter, que é esse cara que tava dentro desse... Um dos coordenadores do hospital aí, desse hospital de reabilitação, ele, na verdade, queimou os filhos da Mallory num numa momento em que era pro... O oh, Mallory tá lá. É, não, que era pro frente tá observando ele, né? Uhum. Era pro frente ficar de olho, e o frente num momento que acontece alguma coisa, ele tem que sair correndo, não consegue ficar vendo o... O Limp Lighter mais E foi nesse momento que o Liplighter Lighter sai e mata os filhos da Mallory Mas mesmo o Liplighter Lighter não querendo matar, né? Sim Ele disse que o objetivo era a Mallory e não os filhos dela E ele só acaba sabendo depois E cara, eu acho que esse episódio, mesmo com uma dose de superficialidade Super... Oh, meu Deus, como é que eu falo?
2: Superficialidade
0: Superficialidade, muito obrigado é, Ele traz uma dose de profundidade também, né? Porque mostra o ódio das pessoas por si mesmo. Então tem o ódio do French por ele mesmo. Tem o ódio do Liplighter por ele mesmo. Eu não consigo dizer que a Mallory tem ódio por ela mesma. É. Eu não vi desse jeito. Mas mostrou <risos> o erro das pessoas e como elas combinam no, no ódio delas por elas mesmas.
2: É, tem até um mini erro assim da Starlight de matar o maluco lá do carro também. E...
0: Não, essa cena eu acho interessante porque... Eu acho que pode ser começar a queda da Starlight, talvez. Sim. Talvez seja o primeiro tropeço por uma queda maior, sabe? Sim. Então ela mata pela primeira vez a pessoa por um bem que ela quer. Quer dizer, a gente não sabe direito se ela matou. Tudo indica que sim, mas a gente não sabe direito. Só que essa narrativa, essa parte do, do episódio em que eles começam a... Do Butcher da Starlight e do Rio e achei, tipo, tão por trás. O que eu queria ver foi tão mais legal do que essa parte, sabe?
2: Sim, eu também achei que ficou meio... a parte de fora, eu achei que ficou meio meio acho fraco, assim. que só serviu
0: assim. pra aproximar Starlight do Butcher.
2: É, foi pra eu deixar... Dois... É, porque o Butcher tem meio que preconceito. Acho que foi só pra isso mesmo.
0: É, assim, os dois começaram a... os dois tinham um bem em comum que eles queriam salvar. Sim. Uhum. Pra mim, esse, essa narrativa Essa parte dele só serviu pra isso
2: Também pra acabar, assim, meio que um, um preconceito assim, Que o Butcher tem com os, os Os heróis, né, com os supers Porque aí, no final do, do Da temporada, né, ele vai se encontrar Com o filho e ele não pode chegar lá Falando que todos os heróis são ruins, né Então, eu acho que meio que cresceu o personagem Pra pensar assim, ah A maioria é filho da puta, mas o meu filho pode ser Uma pessoa legal se eu cuidar dele
1: Aham uhum. Eu também gostei desse desse episódio da como é que é o nome do do, do vilão lá do cara do fogo.
0: É O É Esse cara. Faço de luz. Eu...
1: eu adorei. Eu adoro os produtores dessa série também, porque eles escolheram o melhor ator pra fazer isso. Porque claro, ele... Caraca, eles pegaram um ator que, fizer... que fez o Homem de Gelo, o Shao S. Morin, acho que é assim que fala. É, é, é. Mano, eles Não escolheram é, é, é. o cara que fez o Homem de Gelo, acho que durante a vida dele todo ele só é conhecido por esse papel, sim, pra a fazer, a fazer o papel de contrário, de... Do... o único papel de relevância dele pra pegar pra colocar ele numa série onde praticamente acho que zoam o personagem personagem dele dando o um personagem contrário que é o personagem dele, que ele fez tanto sucesso.
0: Sim, é. Foi. Acho que foi uma das coisas mais engraçadas mesmo da... uhum. dessa temporada. E tipo, caiu bem, né? Eu acho que essa questão de fazer uma piada com os outros, acho que ficou legal. Então, agora a gente tá indo pro nosso sétimo e penúltimo episódio. E esse sétimo episódio eu queria falar do início dele, que eu acho que é um dos melhores inícios de episódio que eu já vi na minha vida, assim. Que é a história lá daquele carinha que ele é completamente viciado em um discurso de super-heróis. E aí, aos poucos, ele vai se aumentando a sua alucinação, a sua insanidade, até o momento em que ele acha que vê que o cara do, do mercado é um super, e ele vai lá e dá um tiro no cara do, do supermercado. Eu achei tão intenso, por mais que... Pro restante do episódio, o restante da temporada não tenha sido tão intenso, né? Esse, o peso desse início do episódio não serviu pra muito pro restante da temporada. Mas achei tipo, o início muito forte. Pra mostrar o. Cara, o poder, não só o poder dos super-heróis em questão de poder, mas o poder de convencimento. Então. Uhum. Achei é o poder do,
1: de um discurso, né? É o que, que, um que
0: discurso de ódio, né?
1: É um discurso... É que, tipo assim, é o cara que ele tem os problemas dele e ele levanta de manhã, tem o mesmo, a mesma rotina sempre. E quando vem alguma pessoa que tem uma certa relevância com um discurso daquele que, tipo assim, motiva ele, que ele ouve todo dia... Na verdade, começou o episódio achando que era ele que fazia os memes da, 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 da front mas depois era outra coisa. Mas é, ele... Vendo aquilo, ouvindo aquilo todo dia. E aí, só por um, uma passagem de luz, né, no olho do.. do, do, do cara da, do mercado,
3: transformar aquilo. Né? E. Cara, Sim, foi né? bem. Só um... foi...
0: São os foi... terrores cotidianos, né? Os vilões Isso. são os vilões do. Não são só os vilões dos super-heróis. São os vilões cotidianos. Então as Isso. pessoas, tipo. É... Não deixa de acontecer casos onde uma pessoa acaba delirando e matando a outra. Então, realmente. Achei o, o começo desse episódio poderosíssimo.
1: Foi intenso esse, esse começo de, de, de temporada. Sim. Embora não tenha. é que nem você falou, não tenha feito nenhuma diferença no decorrer da série. Foi um. um como se fosse um soco na cara esse começo de episódio. E uhum. é,
2: é, é meio que uma cutucada na, na questão dos Estados Unidos, sempre ter tiroteio, sabe? E tem tiroteio porque as pessoas se sentem encorajadas por causa de alguém. Que nem Columbine, que por algum motivo foi criado uma um culto com esses os caras que deram um tiro lá. E aí você é. vê todo mundo que... Todos esses assassinos, né? Assassinos que vão levar para a escola todos eles têm como ídolo quem? Os caras de Columbine. Isso aí... Sim, é. Eu não consegui não e ver um paralelo aí. eles
0: repetir, né? Eles sempre tentam repetir alguma coisa parecida. é Realmente eles veem os caras como heróis, sendo que na verdade eles foram os vilões, então... Acho que é uma é um começo de episódio poderosíssimo, principalmente pra passar uma mensagem mais poderosa ainda, então pra mim, é... cara, achei sensacional esse início de episódio. E agora a gente indo pro desenrolar do episódio. A gente tem o núcleo do Leap Lighter que ele tá sendo usado como testemunha principal pra audiência contra a Vot, que é a... a Victoria Newman que tá agendando a, a audiência, né? E aí ele tá como testemunho principal, mas eles pensam assim Tipo, a gente precisa de um nome maior que ele Que a gente vai conseguir, a gente vai tentar Pegar o Vogelbaum, que é o
1: O pai do Homelander, Exatamente. né O que criou
0: tudo é. O pai do okay. Homelander E nesse meio tempo a gente tem o lance do Butcher Com o pai do Butcher Que é muito uhum. engraçado você ver Que o... o O Butcher e o pai do Butcher Ele já foram pai e filho No Senhor dos Anéis, as duas torres E e, e é, é, é mesmo O pai do Butcher era o The Network, E o Butcher é o Faramir, né Então ele já era o pai e filho O Butcher era o Faramir né? então um, um um tipo, Ah não, eu é
1: tô mesmo. confundindo com o Boromir, caraca
0: ah, O Boromir é o... Meu hora é de o velha, o velho, o gente, desculpa aí <risos> E aí é engraçado que tipo, mesmo assim é, Quase 20 anos depois eles voltam a fazer pai e filho E um pai escroto sobre o um filho, sabe
1: de novo é que, acho que Hollywood tem como tipo assim quando você, quando eles vão fazer o casting de alguma série de alguma audiovisual relacionado tem pessoas que já tem tipo assim tem roteiristas que já tem o nome certo é, para cada é. para cada personagem aí você aí você pensa em pai ruim pai horroroso aí chamam esse ator é
3: bem isso mesmo que é o que é sim. o cara
1: bonzinho chama o Tom Hanks aí tipo assim
2: tem isso é nesse episódio que... No, no começo do desse episódio eu tinha falado, né? Que tinha algumas coisas que eu não tinha gostado nessa temporada. É, no episódio 7 que acontece duas delas. É, a primeira é, tipo, essa questão aí... Eu, acho, eu até gostei da cena dele com o pai, mas eu, 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 eu vi e falei, pô... Eu, quando eu tava assistindo essa cena, eu tava pensando, eu não quero ver isso, eu quero mais a história, vai, continua, acelera a história, eu quero ver mais. Aí parece que meio que deu uma travada assim, ficou mostrando isso, é, vai, vai, vai logo, vai logo, eu quero ver o resto, eu fiquei, eu não, <risos> que, eu não queria ver isso, eu queria, vai, eu quero ver mais coisa, pô.
0: Cara, eu não entendo, mas assim, eu gostei dessa parte, desse lance do Butcher com o pai, achei que trouxe uma profundidade necessária, assim, pro instante da história. E eu acredito eu... que a próxima coisa que você vai falar é o lance da Anne ter sido raptada, né?
2: Sim, <risos> sim, isso, né?
0: E ela consegue fugir com a ajuda do Hughie completamente desnecessária e, tipo...
2: Caraca! Essa
0: sequência foi realmente bem bestinha, também não gostei muito dessa sequência, não.
2: É, porque, tipo, eles criaram uma um, uma, um perigo, que era um perigo real, sabe? Tipo, a, a, a N foi sequestrada e ela não consegue sair de lá. Aí o Hugh que é um ser humano... Que não tem poder nenhum, não sabe nem lutar. Ele levou uma surra do Butcher. Ele tem que entrar na. Com, com o faixo de luz, ele tem que entrar lá no. no covil dos, dos caras do mal. E Após conseguir de um salvar. É o um cara
0: completamente perturbado, né, então?
2: Sim, e aí, e aí ainda fica. O conflito ainda fica. Ele atinge o um pico quando o faixo de luz comete suicídio. Aí eu fiquei, caraca, como que vai resolver isso, entendeu? Eu, fiquei... então,
0: eu achei interessante essa parte do Faixo de Luz, tipo, ele se matando ali no meio do... Sala da Justiça, né, podemos dizer assim. Uh -huh. e me... Só que, cara, enrola tanto porque, por exemplo... O Rio e ele começa a ficar meio Mr. Bean lá. Ele fala assim: ai ah, meu Deus, eu preciso ir pra cá. Ah não, mas eu preciso ir pra lá. Só que pra ir pra lá eu preciso da mão do, do faixo de luz. Sim. E aí pra isso, ele vai lá, ele pega, quebra uma garrafa, corta a mão do faixo de luz pra usar ela como. pra destravar as portas lá, né? Sim. E mano, isso daí durou tipo uns 10 minutos, não apareceu ninguém, mano. É, Caraca, tipo é, tipo assim, é muito
2: bizarro
1: isso cara. Caraca, uma, 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 um prédio Que você se querendo ou não eles, ah, eles falam toda hora que é um prédio Que tem mais de 99 andares Não sei Sim. quantos andares Tem segurança até o rodo E tipo assim, o cara entra tá, Entrou pela porta dos fundos Lá pra uma entrada que os faixas de luz conhecia, Mas cara, o cara chegou até O andar dos D7 Chegou na mesa do cara Tacou fogo nele mesmo E ninguém... Acionou os irrigadores lá, chegou ninguém, chegou ninguém por. Que nem o meu dia falou por 10 minutos praticamente. É. E aí, tipo assim, o cara ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá, e pra cá, e como se ele conhecesse de volta, como se ele conhecesse o, aonde ele tava. É, é.
2: Eu vou fazer uma comparação aqui meio grotesca. É melhor não falar, porque é meio grotesco, mas pô, é uma é, 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 Tá, é, é meio que uma. Se for demais, você coloca. É uma punheta precoce, tá ligado? Porque ele, ele começa muito bom o negócio, tipo, caraca, tem que, tem, ah, que aí, aí, lá, tem que entrar lá. Aí, aí, porra, o Flash Juiz de morre e você, pensa, caraca, fudeu, fudeu. E aí tudo se resolve normalmente. Você,
0: é, sim. Concordo com o que você disse. Você ele fica tá meio. Vendo?
2: Porra, que, que merda. E
0: é,
3: ne, e, e é
1: nesse episódio, é nessa cena que a gente tá descrevendo, que acontece, que a gente descobre a maior fraqueza do Black Noir. Que ah, é aí, a amendoim.
0: É Eu tudo. acho. E, tipo Dentro desse, dessa sequência ela, só, ela toda só aconteceu Pra mostrar a fraqueza do Black Noir que eu Acho que sim é. É Ele tem alergia à amendoim. Eu... a amendoim A meio de chega lá e tipo é, Dá um mata-leão nele pra ele abrir a boca E poder colocar a amendoim da boca dele Então realmente acho que Toda a sequência só serviu pra isso Mas tipo, mostrou assim Cara, eles são humanos também, tá ligado? Então eu achei interessante mostrar A fraqueza do Black Noir apesar dessa sequência toda ter sido bem zoadinha né?
2: eu, eu acho que se fosse assim um, um episódio se fosse uma série que nem fosse no primeiro, primeira temporada que foi dez episódios dava para dar uma estendida melhor aí entendeu e fazer não, 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 resolver não, não, não. melhor isso ficar até o segundo episódio assim para para tentar resolver e mas como como era já o penúltimo né eles parece que eles tinham que correr assim na, na, na hora de escrever o roteiro falando eu, 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 eu até acho mesmo que os próprios roteiristas olhando falam assim, é, é, é isso, né, não tem o que fazer.
0: Corridinha aqui pra poder acabar. Agora no final desse episódio a gente tem uma das melhores cenas de todas, né, que é a explosão de cabeças que vai pra todo lado, como eu tinha falado anteriormente também. O lance da Mallory, ela começa a tentar defender a Victoria Newman, levar ela pra fora de qualquer jeito pra que ela não fizesse parte ali dos... das vítimas, né, não ser mais o nome das vítimas. E, mano, essa cena eu achei tão intensa, porque cada estourada na cabeça, eu comecei a levar um susto, mano. Porque, primeiro assim, teve o lance do Vogelball, né? O vo Vogelball. Eu não sei falar o nome dele direito. Vogelball. É. E aí, tipo, primeiro explode a cabeça dele. Mas eu achei que ia parar aí, né? na explosão da cabeça dele. Só começa a explodir a cabeça de todo mundo, geral, e o pessoal começa a correr. <risos> e, mano, aí começa a explosão pra lá, explosão pra cá, a Mellor tentando tirar a vitória Mano, vai pra todo lado, cara, isso daí é... Essa cena eu achei do caralho, achei o um final de episódio, assim, perfeito pra poder acabar. Tipo, foi uma... um ótimo levantamento pra poder acabar o... a temporada, pro... no episódio seguinte, né?
3: Uhum.
0: E, cara, tá aí mais um motivo porque eu gostei desse... dessa temporada, que é a primeira. Que o final dessa temporada é incrível, mano.
1: É, o...
2: Tipo, o final
0: desse episódio é incrível, então o final é bem quando, intenso assim quando
1: o, essa cena tá acontecendo tipo assim, tá explodindo a cabeça tá em nível nacional, tá todo mundo assistindo é, muda, Vai a a, câmera, a cena vai pro bar onde tá o A-Train e o The Deep
0: uhum. e aí
1: eles estão bebendo fresca a fresca, aí uhum. o, o The Deep começa a passar a mão na cabeça assim aí é eu falo assim, puta, bem, eu acho que eu sei que, eu, eu acho que eu sei o que, que é que tá explodindo a cabeça da galera, hein eu acho que eu sei o que é, que ele dá tipo, ele dá, tipo uma, como é que fala, uma intenção, ele fala assim, pode ser isso aqui, só que aí, é porque não faz muito sentido de você ter aquela bebida em si, porque ela tá em todo lugar na série, sem Sim. você saber pra que que ela serve, uhum. pra que que ela serve, e aí ela deu meio que a intenção, só que aí no final da temporada ela tirou toda a intenção da, 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 do negócio lá e você fica, ué, é uma informação então, jogada
0: pra lá Eu não é pra nada. Que eles só usaram essa, esse lance da, da, da bebida mesmo Como uma piada Foi uma piada, se não me engano Da, da própria produção, entendeu?
2: Então... É, foi piada interna
0: É, foi meio que isso mesmo Mas eles colocam tanto na série Que parece que ela vai acontecer alguma coisa é... Mas pelo que eu entendi Foi uma piada da, da produção mesmo
2: uma coisa que aconteceu e... nesse episódio, e a gente que... não, não comentou que, é, que pra mim é a melhor cena da série inteira, é o Facho de Luz assistindo pornô de herói.
0: Nossa filho. Caraca! É
1: uma
2: coisa
0: um, nada explorada, né? Que você nunca vai ver. E, But... e, tipo, não, mas é.
1: na verdade na verdade, separando pra pensar, que também tem aquela cena do, do Homelander. Levando o filho dele junto com a Stonefront para tipo uma... uma... Como que se fala?
3: Um lugar lá onde
1: tem as crianças lá Um parque lá onde tem um restaurante Onde é tudo relacionado ao super-herói E você... E também eu tava lembrando agora falando disso Que tipo assim... A TV a... A te... As televisões é... Os filmes as Tudo que você pensar de mídia Ou de alguma coisa do tipo Tem relação com os super-heróis Sim. tem tudo, que agora você falando essa parte do, 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 do pornô são, é tudo tudo nesse universo tem relação sim. com a Vod e, e você mostra como é, tipo assim, relevante eles pro mundo inteiro é, é até sim. eu vi uma,
2: não lembro qual, quem foi, que, que episódio que foi, mas eu lembro que eu, eu, eu ri demais eu acho que eu não, não era pra ter rido tanto mas eu ri demais quando pegaram a pizza lá, pizza da Maeve nossa,
0: é, pizza é, da Maeve é. <risos> Aí tem também o ser o sorvete do orgulho, Maeve, né? É, nossa. Cara, é muito. Não, e é uma coisa que a gente nem comentou, né? O lance da exploração do, do Homelander, né? Do Capitão Pátria, pra cima da Maeve, utilizando o homossexualismo dela. E ela tem que começar a fazer parte de tudo. Ai, e ela verdade. tem que. Seitar. Cara, essa parte eu acho tão. Eu acho uma curiosidade tão grande, mas é tão, tão real também, né, tá ligado? Sim, sim.
1: Uhum. A foda. gente nem comentou muito, mas é que é, foi, foi bem introduzido que a gente começou a saber de, de, disso no final da, da, da primeira temporada, só que agora foi bem apresentado. E aí, tipo assim, é que enquanto isso, é, todas essas coisas estavam acontecendo, eles estavam gravando o um filme lá dos The Seven lá. E uma coisa interessante, eu não sei se vocês pegaram esse easter egg, ah, quando o cara tá explicando Acho que no terceiro episódio, no segundo Quando ele tá explicando A premissa, o que, que vai ser o filme lá pra todos eles O pôster do filme É o pôster do Do Zack Snyder Do Homem de Aço
2: Sim, sim Do Homem
1: de Aço do Zack Snyder E caraca, eu olhei aquilo e falei Puta, que referência É Tá lá, é muito engraçado mas isso tudo acontece enquanto tá acontecendo o filme. E, tipo assim, depois Homelander revela isso, da, da, da homossexualidade dela. Tudo no filme vira isso. Tudo, tudo, Sim. tudo no filme, na, 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 nas no, nos comerciais. Tudo vira isso. E não, tipo, assim, começa fica... a postar muito, né? O lance dela você Você fica, começa a ele. ficar com pena. Com pena, Sim. mano. Que nem você falou. Sim, fica muita fica com muita pena, mano. Muita pena. É, ela e ela aí. Ela
0: de tortura, né? Querendo ou não, falar falou de tortura. E agora a gente indo pro último episódio. Esse último episódio, ele começa a mil, né? Que é a Becca querendo falar com o Butcher sobre o sequestro do Ryan, né? O sequestro do Ryan no episódio anterior perante a Stormfront e o Homelander. E aí eles começam a se preparar pra uma puta de uma guerra, né?
3: Uhum.
0: Então... O Butcher, ele vai até o Stan Edgar né, pra fechar um contrato e fala assim, ó, eu salvo ela, mas você é, salva, você cuida dela e eu te entrego o menino. Então você escongela e eu te entrego o menino. Depois ele não consegue fazer isso, né? E aí, tem o lance deles começarem a se preparar pra guerra. Que eu acho muito interessante, todo mundo ali fala assim, como é que a gente vai derrubar, é, vai derrubar ela? aí é, ela, a gente vai pegar isso, isso e isso. Como é que a gente vai derrubar ele? aí ele, a gente vai pegar isso e isso, isso. E como é que a gente vai derrubar o Black Noir? Tá, que o chocolate comido <risos> então, já tava E tudo aí você bom. começa
1: a notar que, aí, em prática, nada deu certo.
0: Uhum, é, sim, <risos> porque não precisou, né, tá ligado? <risos> e aí, começa o lance deles tentarem pegar o Ryan. Nessa deles tentarem pegar o Ryan, bom, tem o um, um vacilo aí do. do Homelander, que ele acaba deixando o filho sozinho por um segundo. E nesse um segundo que ele vai ver o que acontece, quando ele volta já tem todo mundo. O filho já foi embora, né? Com o Coisa, com um o Butcher e a Becca. E quando ele chega de volta na casa, ele só encontra a, aquele esquadrão de elite. Que tá todo tá mundo ali cagado de medo. Cara, aquela cena eu achei muito bom. E eu achei melhor ainda a cena depois, ele só saindo completamente ensanguentado da casa.
2: É, foi bem da hora essa cena.
0: Não precisou mostrar, tá ligado? Não precisou mostrar. Ele passou do laser em todo mundo ali. Não precisou mostrar, ele matando ninguém. Porque você sabe que ele ia fazer isso. Eu Tava na cara. E tem...
1: Isso... Ah. Só como ele se complementando. É, tá. Isso acontece... É... Isso só acontece dele deixar o filho dele sozinho. Porque ele foi até, a... até Stormfront, porque todo mundo descobre o passado nazista dela.
3: Isso, e aí, todo
1: aquele, aquele bagulho explode e aí ele vai atrás dela pra ver onde ela tá. E ela vai atrás do, 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 da galera do The Boys, que contou pra, pra mídia que ela era...
0: Com, com a ajuda do A-Train, né?
1: Com isso, a -Train. Com a ajuda, isso, com a ajuda do A-Train que pegou os arquivos da, da igreja.
0: Isso, que é a única coisa que a igreja serviu, meu É, só isso, porque ah, ela ah, tem o... Um... Só para poder mostrar que eles, eles... tinham o um arquivo suficiente para poder derrubar a Front, que era um dos principais nomes, então...
1: Uhum. E é isso foi uma isca para eles, para chamar a atenção dos dois, para eles deixarem o um filho sozinho lá. para uhum. rolar toda essa cena do, 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 do Capitão Patrick. Foi muito, foi muito legal.
0: Yeah. E, cara, depois, dentro dessa cena mesmo, você tem a volta da Front. Pra pegar de volta o garoto e ela tava puta da vida Então ela queria detonar ali com os rapazes, né? E aí acabou rolando pra mim o Que é uma das melhores cenas da temporada Que é o espancamento Da nazistinha, mano é. O espancamento dela com e... a rodinha
2: punk em cima dela
0: Pra mim, o nome desse episódio O nome desse episódio é Why I Know, né? O que eu sei Pra mim, é... o nome desse episódio Devia ser Girls Get it Know é. Girls... Né? Que é o que o Leitinho fala Quando as meninas começam A fazer a rodinha punk e espancar A nazista mesmo E aí o Leitinho fala é, As garotas não é. Mano, e, a... e eu tava
1: lendo Então, eu tava lendo Em algumas entrevistas Que os produtores, junto com o diretor Eles bolaram essa cena Porque eles acharam horroroso Acharam uma perda de. um desperdício, uma desperdício a cena do Girl Power na, no, no ultimato.
3: Sim, sim.
1: Eles acharam um desperdício e aí eles falaram assim: vamos fazer uma cena de verdade de Girl Power mesmo, pra mostrar pra galera que dá pra fazer uma cena decente.
0: Sim, a cena e do, é... do Girl Power do Ultimato. Tipo, eu acho o Ultimato filme legal, Um filme bom, gosto bastante. Mas essa cena, eu acho que ela destoa tanto no filme, porque se dá pra ver que ela é muito forçada.
1: É, e, forçada tipo, demais é, no,
0: Pra mim não colou dentro ali do, do contexto Pra mim ficou muito forçada E, e aí me, Eu me perdi um pouco do, da atmosfera do filme E aí dentro da série É tipo é, Não precisou juntar 15 super heroínas Tá ligado? Juntou só 3 E tipo, são três O que elas fariam com uma nazista O que uma, um nazista faria na sua frente? O que você faria? Você desceria a porrada, velho, é? Né? Achei muito didática essa cena, na real. <risos> Achei muito didática. Pra mim, deveria estar ali na... Tipo, é uma videoaula, praticamente.
1: Uma videoaula. <risos> e, uma co... e uma coisa legal que eu já informei é, nesse episódio quase claro, praticamente inteiro, que eu tenho uma memória de velho, que ela, essa cena começa com a Stormfront... É, é... Me fala, torcendo o pescoço da, 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 da Kimiko é. E eu falei assim, puta, já era Puta, uhum. acabou E eu não tinha lembrado da Kimiko junto com o Black Noir Lá no primeiro, na primeira temporada que ela se regenera Tipo o é, Wolverine ela é. Que é. ela, des, ela des, tira de volta o pescoço normal Eu tinha esquecido E tipo assim, na hora que ela faz isso Eu falo, caraca, não, perdemos um personagem Muito ai Mas depois aí começa essa cena E você fica, vai, 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 vai Cara, Caraca
0: na hora ali que tava acontecendo, eu tava, eu tava assistindo junto com um amigo via Discord também, né? E aí acontece a cena da Stormfront pegando o pescoço e torcendo o pescoço da, da Kimiko. E nessa hora, eu fiquei, eu e ele, a gente com um segundo em choque. Uhum. E aí depois eu fiquei assim, não, mas ela se regenera, né? Uhum. Só que tava demorando uma cota pra ela se regenerar. Nisso, aparece a Starlight, começa a, a entrar na briga. E aparece a Queen Mivy ainda. Hum. E ela entra pra briga também. E aí só depois aparece a Kimiko levantando o chão e ajeitando o pescoço. E aí começa a pancadaria ali. Porradaria franca, trocação ali, animal. Porra, regra de rua, tá ligado? E... <risos> Mano, que cenário. Cara, eu juro que eu já reassisti só essa cena. Umas 10 vezes. Sim. E cara, a entrada da Queen Mivy é tão boa. Porque começa a tocar um solinho de guitarra. Aí depois ela fala, e aí, <risos> <risos> Aí a. Aí a Star olha pra trás, mano. Aí começa a estar socando, só socando, por causa que a Penibri, uh -huh. o poder dela é o um soco. Além do teletransporte também, né? Porque a Penibri tá em todos os lugares. É verdade. É Puta. Ela é onipresente, ela tá em todos os lugares em todos os em, ao mesmo tempo, mas. Não, Isso, eu acho que.
1: É um... Isso é o poder da, do femini, da, das garotas mesmo, porque a Starlight também tem esse grande poder de estar em todo lugar e ao mesmo tempo. Ah, Impressionante! <risos> ah, ela tá falando com o rio na praça, depois ela tá dentro do carro indo viajar, que depois ela tá lá no, no, nos DC, eu falando Capitão Pátria, eu falo, caraca!
0: Começa essa porradaria, mas tem ali um momentinho em que a de a rala peito, né, e nessa, nesse momento que ela rala peito, ela vai lá, e vai atrás. Do Butcher, a Becca e, a, e o Ryan Ela vai com a mão no pescoço da, da, da Becca Pra matar ela, só que o Ryan fica tão possesso, tão por da vida E aprendendo o que o pai dele tinha ensinado, né? Pra ele usar o laser, ele tem que ficar com muita raiva E, porra, ensinou na hora errada, né, amigão? Sim Porque ele ficou muito puto E ele esmigalhou a Stonefront Cara, eu ela virou
1: anakin. É, é. virou anakin.
0: é, virou Eu queria entender. Por que que a stormfront ficou esmigalhada com o raio dela, com o raio do Ryan? Isso, mano. Mas com o raio do Homelander, ela ficava de boa. Eu não tudo É, eu
2: acho que ele tava se segurando, o Homelander. Não sei, ele devia estar tá deixando o raio mais fraco pra não...
1: Talvez é. ele não queria Bom, matar Mas Às vezes ela, ela já tava fraca, mano. Ela já tava fraca por causa é, da surra porque... que ela tomou. É, pode ser também. E... E uma coisa que eu também queria notar é que, como mostrou a cena do, do Ryan lançando os lasers, mostrou ela como uma coisa engraçada que tava a Stormfront na frente da, da, da mãe dele, né? Sim. Segurando o pescoço, e aí, tipo assim, corta na cena da, da, da Stormfront virando a Anakin Kotoko, e a mãe do Ryan é só tipo, com um risco assim, com um cortezinho com assim, aí sangrando assim, eu falo, caraca, como é que será que foi o raio desse cara? Ele cortou
0: em O assim, é, pelo menos. É, é o tipo. que eu, que eu Entendi. Que aconteceu, ele atirou o um raio e o raio foi tão forte que deu um impacto da Stormfront que tava com a mão no pescoço dela, e a mão do pescoço, como a Stormfront era, tinha super força também, e acabou rasgando o pescoço, entendeu?
2: É, ah, eu acho eu... A, minha, a, minha, a minha, quando, quando eu vi na, na hora eu pensei, ah, deve ter pegado de raspão Não sei, de alguma maneira de, com, com, com o pescoço assim Virado todo pra cima De alguma maneira, quando passou o laser Deve ter pego de raspão de alguma maneira Pode ser. Dependendo do ângulo dá pra, dá pra até de algum jeito Conseguir pegar, né e...
1: É, porque querendo ou não, a árvore que elas Estavam encostadas, tava intacta né Então
0: então pra mim eu tinha que ficar desse jeito, que a, a Stormfront, ela tava com a mão no pescoço da Rebeca e aí no meio, na hora do impacto, ela acaba sendo levada pra trás, mas quando ela tava com a mão no pescoço, ela acaba arrancando, perfurando o pescoço da Rebeca e matando Boa. a Rebeca,
2: né? E aí depois e disso a, 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 a Stormfront, ela fica tão fodida que ela volta a fabricar. Fabrica, é, configuração de fábrica, né? Cara... Ela começa, a começa a falar alemão lá do nada.
0: Eu achei tão bizarra essa cena, cara. Eu achei, tipo, tem uma mistura de, de estranheza e de. Sei lá, eu achei tudo muito estranho nessa cena. Porque só tava aparecendo Kotoko, ela já tava até com a cabeça meio desfigurada, uhum. meio cinza de queimada, né? E aí só aparece ela falando uns negócios em alemão que você não faz tanto o que era. Eu tinha entendido só duas palavras. Eu tinha entendido maçã e eu tinha entendido o Frederick. Então eu sabia que tinha alguma coisa com o Frederick maçã. Aí depois que você descobre foi? que ela tava relembrando o um momento em que a primeira passeio em que a, ela, a filha e o Frederick foram e era a primeira vez que a Chloe tava recebendo que a filha, né? Tava comendo maçãs frescas. Aí era essa a lembrança que ela tava falando na... na configuração
1: de fábrica. <risos> e uma coisa, uma coisa legal, legal em aspas, né? É que foi depois dessa cena, já de aconteceu de mostrar a, a Stone Front do, do, do Billy, mostrar tipo o Billy falando, falando que ia cuidar dele e tipo assim mostra a cena tipo para, estilo Zack Snyder em câmera lenta do Billy pegando um, um pé de cabra, Sim. mostrando Sim. o Ryan aí você fala Tchau para esse garoto, esse claro, garoto o aí Billy. já vai pro tchau tchau, cara, vai de
0: bem. Ele ele tá com uma cara, eu juro que poucas vezes na vida eu vi alguém com uma cara naquele jeito, né?
1: Sim. Com raiva.
0: Cara, ele pareceu o Hulk meu irmão, só que tipo, <risos> normal tá ligado? Ele tava com uma cara muito bizarra. E aí, se não fosse a chegada do Homelander, ele tinha descido o pé de cabra na cara daquele menino, mano. Certeza. Eu
1: eu achei, eu achei.
2: Eu achei. Que
0: ainda bem que chegou o Homelander. Cara, onde que eu ia dizer isso? Ainda bem que chegou o Homelander.
2: É. <risos> só série faz essas coisas. Mano. É.
0: E pra ele poder se controlar. E aí ele fala assim: Ah, não. Tipo, eu fiz uma promessa, eu vou salvar o moleque. E aí, pô, quando você acha que tem tudo pra dar errado, né? Porque é, é novamente um ser humano normal contra o Super. Aí chega com o mais uma, mais uma vez naquele seu superpoder de teletransporte <risos> e ela acaba revelando o lance de que tinha feito...
1: Que Não, da... tinha pegado a gravação Sim. do avião da primeira temporada que o Homelander tinha desistido Sim. de salvar a galera lá. E
0: era o... O... a válvula de escape dela, dela com, a... com a Helena, né? Que é a namorada dela. Tanto que no episódio anterior a Helena acaba deixando ela justamente porque ela descobre o lance da gravação do avião e ela uhum. fala assim, como que não fez nada. Ela é assim, não, eu vou usar isso contra ele pra ele poder deixar a gente em paz. E eu acho muito poderosa uma fala dela, porque ele fala assim, se você fizer isso, eu vou matar todo mundo no mundo todo. E ela fala assim, você pode até fazer isso, mas não antes, sem que todo mundo pare de te amar. E aí você mostra como o cara é narcisista, como ele é aquele cara que ele tá fazendo só porque ele quer a aprovação das pessoas. Ele uhum. quer... Mano, ele tava comemorando pontuação em questão de popularidade. Pop. É exato. Então ele tava comemorando isso, é muito maluco. Nessa, cena,
2: achei... nessa cena também é que o ator mais brilhou, assim, pra mim na, na série. Que... Nossa, mas você vê quando ele tenta. Não, a pra cena mim ele, ele se brilhou segurar. no final. É. então, quando ele tenta se segurar lá, que pra, pra não, sabe. Que tá sendo, tá sendo meio que chantageado pra não matar ninguém ele fica. Você vê na expressão dele facial, assim, você fica, cara, o cara tá muito. tá muito puto, mas ele tem que se segurar, sabe?
0: E, tipo, uhum. ele tá naquele lance assim, ele tá rindo, tá chorando ao mesmo tempo, ele não sabe mais o que ele faz. Sim, sim. Uhum. Bom, essa cena realmente achei muito da hora. Gostei muito. E aí depois, mais pro final da, do episódio mesmo, vai ser ver a implementação da.. A reimplementação da Starlight. Eles falam que eles conseguiram prender a Storm né? Com uma nazista, depois do vazamento das informações. E aí também tem a volta da do Eight Train. E tem, num dos últimos, numa das últimas cenas, você tem a descoberta de que a Victoria Nilma, na verdade, era a explodidora de cabeças. Cara, eu não entendi muito bem. Posso estar sendo burro? Posso. Sou burro? Sou. <risos> Sou burro. Mas. Mas eu também não. Cara, eu não entendi muito bem se ela traz de certa forma alguma ameaça, entendeu? Porque, por exemplo, ela parecia não estar, tá, né? Ela tava contra a Bot, mas ao mesmo tempo ela tá contra a CIA, né? Sim. E, tipo, ela só quer atingir ali para chegar no, nas cabeças do governo, chegar ali na.. No, na presidência, né? Ou, sei lá, ser senadora, alguma coisa assim e tipo, beleza, se ela chegar ali o que ela vai fazer?
2: É, eu fiquei na mesma também, eu fiquei pensando pô, mas não é uma coisa boa ela ter esses poderes? Eu fiquei pensando Sim. nisso, sabe?
0: porque tipo, beleza, ela matou as pessoas que poderiam ter fodido com outros super heróis ela matou o, o, o principal réu de acusação, né? o principal réu não, o principal testemunha contra a, a bot só que mesmo assim eu, eu não senti a ameaça, tá ligado?
1: Eu acho, pra mim eu acho que ela, até no final é apresentado lá que ela vai se eleger a algum cargo político que eu não lembro Sim. agora, mas eu acho que ela tá deixando a VOD viver, sobreviver, deixou ela sobreviver a VOD, porque eu acho que ela vai usar a VOD como escada pra ela alcançar um cargo público tipo presidência, senador... Governo, todo esse, esse negócio pra usar a VOD, porque querendo ou não, ela tava usando até, a, até então, até ela ser apresentada como ter superpoderes e poder explodir a cabeça de pessoas, ela tava usando a VOD como trampolim pra fazer essas coisas. Tipo assim, é a, a gente tá na mídia, a gente vai atrás das, das pessoas por causa da voz, não sei o que lá. E chamando pessoas pra, pra fazer parte do grupo dela e todo esse negócio. E eu acho que ela vai usar, por isso que ela não explodiu a cabeça daquela galera toda no tribunal, porque ela vai deixar a vó de sobreviver pra ser o trampolim pra ela ter um, Sim, verdade. um poder Sim. político.
0: Cara, outra coisa, se ela tem um superpoder, quer dizer que ela usou o composto V, né? Sim. Uhum. Cara, não tem nenhum controle de qualidade, não? Tipo assim, é. todo mundo sai tomando composto V e virou bagunça? Não tem, tipo assim, a pessoa assim, ah, se tomou o composto V, beleza, vamos pegar seu nome, idade, CPF, RG... Não, é... porra Se eu preciso ir aqui no SUS Eu preciso prefiro... é. o, o meu CPFRG e ela vai tomar o composto Não precisa,
2: velho É, eu não sei dizer dessa questão Talvez tenha algum tipo de, de controle Mas como ela tem tanto poder Imagino que ela tenha apagado Não sei
3: é, eu acho lá. que
1: pode ser que nem, que nem apresentado naquela, naquela. Do mesmo jeito que a Star Art conseguiu o composto V, acho que ela pode ir muito bem com o, a, o poder político dela. Ou algum outro Olha,
0: jeito. No, na, segunda, na primeira temporada, o Homelander ele vaza vários compostos V de, ma, de maneira ilegal pra, uhum. vida, né? pra poder ter supervilões. Os super
1: vilões, né? né? É. Mas uma coisa que eu acabei de lembrar agora que a gente nem comentou, então, porque nem foi tão impo importante, mas a primeira temporada inteira ela, ela tem como pano de fundo a, a, a galera, o exército no na, as galera armada lá, o exército como poder dos D7 fazer parte do exército. Taranã, taranã. Sim, sim. E nessa temporada foi tipo assim, esquecido esse esse fato aí que tanto foi como é, implantado, sabe colocado, que era importante era importante, foi tão importante nessa segunda temporada foi esquecido uhum. é verdade e aí tem tudo isso mas eu acho que essa, esse, essa personagem mesmo ela pode ter conseguido com o poder político dela que nem, que nem com o, tinha, querendo ou não o Largatixa deu o composto V para a Estalarte, ela pode ter muito bem também é, ou convencido alguém Ou é, ter assim. dado algum jeito de conseguir O, o composto V
0: Sim, verdade, eu também Eu imaginei por esse lado também Mas vamos ver o que, que o destino aí nos, nos preserva Eu lembro, por exemplo, no final da segunda temporada do Stranger Things Eles fecham o portal E eu pensei assim, Não tem mais ameaça Que ameaça que vai ter pra, segunda temporada, pra terceira temporada né? E aí eles conseguem fazer uma ameaça E pra mim a terceira temporada dos Stranger Things Funciona bem Pra mim aconteceu uma coisa semelhante agora com o The Boys. A segunda temporada, aparentemente eles fecharam a ameaça. Eles têm o Homelander sob controle, a Stormfront ficou picotada, e a Victoria Nilva, beleza, ela matou quem precisava matar só pra ela poder crescer na carreira. Mas assim. E tem... os The Boys estão com o nome limpo exato, agora. Né? É, eles estão podendo viver normal agora. Aí eu pensei assim: qual que vai ser a nova ameaça? Aí tá, agora que tá a dúvida, eu não sei mas é possível construir uma nova ameaça aí tá
1: ligado? vai ser a Eleven? Eu acho que a fala minha gente. Falei que vai ser a Eleven né? é a ameaça. Puta eu ia falar isso agora mano. É isso, isso mesmo. Eu acho que vai ser vai ser um contraponto entre a essa Eleven e o e a Vitória Nilma vai ser o para mim eu acho que vai ser os vilões dessa temporada.
0: Eu acho que a Eleven ela vai se juntar aos rapazes e... Porque os rapazes agora eles vão se tornar uma unidade da CIA né? Na HQ é isso eles, eles não atuam de maneira ilegal Eles atuam de maneira... Eles são uma unidade de controle de super-heróis da CIA Eles sempre existiram como uma unidade de controle da CIA E aí eu acho que ela pode se juntar a eles, na verdade Eu não tenho certeza que ela pode atuar como vilã Porque eu acho que como vilã está definido que vai ser a, a, a Victoria Newman mas, hum. agora, suas expectativas para a próxima temporada. O que, que vocês esperam do que vocês já viram?
2: Uh, então...
0: O que vocês já viram,
2: né? Uma coisa assim, da, da eu até gostei, assim, do, do final da segunda, só que eu não, eu não... Diferente da primeira, que tem um puta gancho a segunda, o, a, o final sim. da segunda não tem um gancho muito grande, né? É, é. sim, exato. Aí eu fico pensando, tá, é, eu imagino que na, na terceira temporada eles vão ter que que nem você falou do Stranger Things que há algum outro tipo de conflito né que é, faça consiga liberar assim o o home do.. que agora ele tá adestrado né então
3: Sim, de exato, alguma tá maneira de alguma
2: maneira vão conseguir fazer o Rumpledoodle se soltar de novo na terceira temporada para ele, ele voltar a ser um grande algum grande é, inimigo assim um grande perigo assim para o resto uhum. Talvez envolva é, questão política, com a. com, a, com essa mulher, esse o nome da personagem?
0: Ah, Vitória Newman.
2: Vitória Newman. É, talvez ela use, tente usar ele como alguma ferramenta pra poder se, se, ficar maior que
0: o jogo. É, aí pode ser interessante, hein? Gostei dessa ideia.
2: É, eu, eu imagino que eles, talvez, caminhem por esse, por esse lado.
0: Aham. Uh -huh. Tá, tá. Achei legal. E assim, por mim, assim, o que eu gosto, o que eu espero pra terceira temporada é, mano, tanta violência quanto escatologia que teve nessa segunda temporada. Sim, Deus Mas, do céu. Cara, eu tô sempre torcendo pra mais. Então sim, eu espero mais do que a
1: primeira temporada. Caraca, com essa série você pode pensar, pode esperar tudo, mano. Você pode
0: esperar sim. qualquer coisa. Agora, por exemplo, eu não sei dizer o que esperar de maneira assim, de vilão. Aí, de vilão, realmente não sei o que esperar da, segunda, da terceira temporada. Nem como você desenvolver as coisas. Tô torcendo para que seja tão violenta e tão escatológica quanto na segunda temporada. Sim, <risos> também. Tá e você, Luiz? Fala aí suas expectativas para a gente poder acabar o episódio de hoje. Então, é, as minhas expectativas foi meio que isso que
1: o diga falou, que eu acho que vai ser. A Vitória Newman e com o novo personagem que vai ser implantado agora, né? Que ele deve ter uma importância mais grande porque eles estão falando desse novo personagem faz um tempo sim, sim, e ele, que eu não lembro o nome do ator o, lá que faz o, o, o cara Soldier do sobrenatural,
0: Boy, é, o... é o Soldier é, 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 Engels. é esse
1: malandro aí mesmo. Então ele, eu acho que ele deve ter uma relevância importante porque eles estão falando, estão falando desse cara nem lançou nem tinha lançado a segunda temporada ah, já tinha e já estava confirmado ele que ele ia ser eu espero eu pelo visto ele ter vai ter uma grande importância eu acho que a Vitória Nilma vai ser também um, um agora que a gente sabe que ela tem, que ele tem um algo por trás dela ela vai ter uma importância maior um uhum. desenvolvimento dela os The Boys agora que é, que eles estão livres que cada um foi para um canto né que agora o Rio está trabalhando para Vitória Nilma o Leitinho tá com a família, que ele sempre quis. Sim, sim. O francês a gente não sabe pra onde ele foi. É, e tá o Bruto difícil, também não. Tá... É, o Bruto também não. Cada um foi pra um canto, a gente não sabe pra onde vai. E cara, meio que tá em aberto, que nem o, o Mildgar falou, né? A, a primeira teve um gancho, um puta de um gancho, que a gente já sabe o que, que vai esperar, o que, que a gente tem um futuro essa ela deixou meio aberto para pensar o que que a gente vai ter para essa segunda temporada mas eu mas eu penso que ela vai vir vai vir vai vir melhor ainda e outra coisa espero que ela venha do jeito que ela veio nessa 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 temporada que veio do jeito certo de assistir série que é um por semana
0: é sim eu gostei assim três episódios de uma vez e um por semana depois então Gostei que deu pra equilibrar também. Foi, foi gostoso, deu pra discutir, deu pra criar umas teorias, achei legal isso.
2: É, dá tempo isso de você é pensar como... também, né? Porque você assiste e? tudo. Dá tempo de você pensar nos episódios, né? Porque você assiste Sim, tudo é, num dia só. É, eu me... Eu me
3: digiro, é,
2: tudo no dia. Tudo, tudo num dia só, você não sabe.
1: Parece que você, você assiste e depois você esquece, tá ligado? Você não pensa mais. É, e essa série, ela, é, um, ela é, um, é literalmente isso Você tem que assistir, parar pra pensar, respirar Pra você pensar o que, que você acabou de ver Porque ela é assim, ó ela te joga um monte de coisa na sua cara Que se você assistisse um episódio seguido do outro Você
0: presta atenção em um e esquece o que aconteceu no outro É, por exemplo, você tem muito lance de... Você não consegue teorizar muito porque a sua teoria já é revertida no começo de um outro episódio, então não tem tempo de você poder. poder conversar, né? Poder. ter discussões. Se é, então, você poderia discutir entre uma temporada e outra, mas não, desse jeito funcionou porque você pode discutir entre um episódio e outro, então eu também gosto desse jeito, assim. Bom, temos algum comentário adicional aí sobre a segunda temporada de The Boys?
1: Se fosse pra avaliar quanto vocês dariam pra essa temporada? Ah, ah eu,
0: eu daria uns 4,5, hein? Gostei bastante da segunda temporada. Eu acho que os únicos deslizes pra mim que teve foi ali na, no sétimo episódio. Quanto? 4,5. Eu... 4,5. Que isso, pô, que... é de 5? C... Ah, eu imaginei de 5. É, ah, então o, tá
2: bom. O meu é 9 de 10,
0: eu acho. 9 de 10, tá. Então o meu é 4,5. 4,5 é um 9 de 10 também.
2: É, basicamente. Né? Multiplica por 2, é 9. É.
1: Você é, também? eu também, eu também daria um 9, um 9,5 eu acho que eu não, não daria um 10 porque ela não teve porque ela não fez o que, o, o que a primeira fez, que foi ter um gancho para a próxima temporada ela deixar o, o, a galera aberta, e eu acho que ela teve muito, que a gente comentou nesse episódio, dela ter muito muitas histórias que não fazem importância para a história principal, e eu acho que é. ela teve muitas dessas coisas não tanto quanto teve na primeira na primeira foi muito direto Nessa teve várias, várias histórias, várias coisas acontecendo que você só vai entender no final ou não vai fazer a mínima diferença. E eu acho que ela teve muito essa dificuldade, mas eu daria um 9,5. Assim.
0: Então, estamos acabando o episódio de hoje. Muito obrigado, ouvintes, por nos acompanhar. Hoje o episódio foi longo, aqui na gravação tá dando quase duas horas.
1: É, o meu tá 1,52. Eu...
0: É, o meu também.
1: O meu tá
0: 1,57. Cara, e... Meu eu já vai ter... Muito trabalho! Trabalho! Boa, boa. É, Redes sociais, mil já quer deixar suas redes sociais aí?
3: Se inscrevam
2: no Adventures, agora falei certo!
0: Boa, oh, tá no... oh, Caraca!
2: Tô, tô treinando, tô treinando!
0: Boa! Tá na frente do espelho, pô, se inscrevam no Adventures! Mildia, Mildia, Mildia. E você, Luiz, deixa as redes sociais aí, as pessoais e as do canal também, por tá favor!
1: Galera, se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, no Facebook tem a página lá do Facebook que é arroba no Instagram, arroba e a minha rede social se você quiser ir lá me falar comigo te trocar uma ideia, sugerir temas aí a gente vai conversar lá no Luiz com S é, ah, Luiz Fernando oficial 99, ok? Boa.
0: O meu... Instagram pessoal que eu não posto nada eu não faço nada da vida mas se quiserem me seguir é @underline_tars cara eu tô percebendo que eu não me apresento no começo
2: é verdade né eu nunca falo que é verdade. Eu
0: então acho que muita cara... gente que tá escutando não sabe meu nome <risos> eu eu, eu vou começar a me, me, poli, me politizar aí tá ligado? eu vou começar a falar mais meu nome então é isso gente muito obrigado por terem escutado hoje até o próximo e tchau!